0: Mit dem ninth pick in der 1998 NBA Draft. Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Bären. Und am Wochenende brechen bei mir alle Dämme. Oder waren das Rohre, Manuel? Ich <lacht> weiß es nicht mehr. Irgendwas mit München.
0: Genau, München-Pokal. Ähm, manche werden sich erinnern, da war ja mal was. Kein Spiel im Platz drei, was vielleicht gar nicht schlecht war. Ähm, aber wir hoffen, dass es äh, ja keine Spielabsagen geben wird für das kommende Wochenende. Denn es ist der zweite Versuch des Top-4 des Pokalturniers. Und darüber wollen wir auch in unserer neuen Ausgabe des BBL-Festivals sprechen. Ja, Dementsprechend gibt es auch zwei Headliner natürlich wieder. Wir sprechen über die Halbfinalsratio vom Ulm gegen den FC Bayern München und die BG Göttingen gegen Alba Berlin. Wir analysieren den Status Quo der Teams, die Schlüssel und geben natürlich wieder einen Tipp ab für den Pokalsieger. Vielleicht hat sich ja was geändert. Ähm, vor einem Monat hatten wir ja schon mal einen Vorschau-Podcast aufgenommen. Es soll aber nicht nur um das Top vorgehen. In der Lineup nennen wir jeweils unsere Enttäuschungen der Saison 2020 21 und zu Beginn auf der Mainstage die Suche nach einem 18. Team für die kommende Saison. Äh, denn Jörg, lass uns direkt damit einsteigen. Die BBL hat ein Wildcard-Verfahren ausgeschrieben. Äh, überraschend oder doch zu erwarten für dich?
1: Nee, ich denke, das ist in der, in der aktuellen Situation, in der aktuellen Lage ähm, durchaus zu erwarten gewesen. Und es ist ja auch durchaus legitim. Und wo wir schon auch bei dem Thema sind, das gehört da sicherlich mit in den Kontext dann letzten Endes rein. Glückwunsch nach Heidelberg zu einem letzten Endes verdienten und souveränen Pro-A-Titel.
0: Hm, ja. Blowout gegen Leverkusen, auch wenn jetzt so ein, glaube ich, Finale in der Pro-A, wenn die sportlichen Aufsteiger schon fest sind, vielleicht nicht mehr so viel hergeht, aber auf jeden Fall. Ja. Ähm, ansonsten, klar. Ähm, Vielleicht da kurz die, die, die Infos. Wildcard-Verfahren bis zum 20. Mai können dann Teams, die daran Interesse haben, sich bewerben. Die kostet natürlich auch Geld, so eine Wildcard. Weiterhin 0,7 Millionen Euro. Ich hätte auch überlegt, okay, oder auch manche Teams werden natürlich auch abgewartet haben, wie das so denn sein wird. Zum Beispiel der, der Mindestetat, der wird ja in der kommenden Saison von 3 auf 2,5 Millionen reduziert werden. Wenn man so diesen Prozentsatz genommen hätte, dann wären es so 533.000 Euro gewesen, aber man macht es anders, 0,7 Millionen Euro weiterhin, aber das wird aufgeteilt zu je zwei Saisons, also in der ersten Saison 350.000 Euro, dann in der zweiten Saison auch, aber sollte ein Team eben diese Wildcard erhalten und dann nach der ersten Saison absteigen, werden die zweiten 350.000 Euro nicht fällig. Das ist so ein, ja, vielleicht für Teams, die finanziell nicht ganz wissen, ob sie das Geld aufbringen können, wollen oder ob das finanziell Sinn macht, vielleicht dann auch ähm, ein ganz guter Weg. Ähm, ja, vielleicht... Ähm, ja.
1: Ja. ja, und es macht ja auch Sinn, das jetzt gerade aktuell ein Stück weit äh, zu erzerren, dieses ganze Konstrukt einfach, ähm, ja, um, ne, um, um auch die Teams äh, nicht Unnötigem oder, oder noch mehr unnötigem Druck auszusetzen. Ne? In der Situation, ähm, wo man ja auch nicht wirklich weit ins Voraus planen kann, ähm, gerade auch ne, hinsichtlich der Frage: na, Haben wir in nächstes Jahr wieder Zuschauer in den Hallen und wenn ja, wie viele? Oder spielen wir nochmal vor leeren Rängen? Wir wissen es ja nun mal nicht. Ähm, also. Ja, hoffentlich wird das alles irgendwann ein bisschen ein bisschen klarer und ein bisschen absehbarer, wie die Zukunft aussieht, aber es sind ja trotzdem immer noch wahnsinnig viele Fragezeichen, die da umherschwirren. Und dass man da dann dementsprechend sagt, okay, wir nehmen da insgesamt auch gerade monetär ein bisschen Druck vom Kessel und sagen, hey, wir, wir splitten das dementsprechend, finde ich, ein, find ich eine sehr, sehr gute Maßnahme.
0: Ja, ansonsten, ähm, wo da kein Fragezeichen steht, ist... Was einen Interessenten betrifft, auf jeden Fall, Raster Fechter hatten ja schon kurz nachdem bekannt wurde, dass die BBL ein Wildcard-Verfahren ausschreibt, auch ja, offiziell bekannt gegeben, dass sie sich dafür beworben haben, ähm, so offen gemacht haben das noch keine weiteren Teams, zumindest nicht öffentlich. Ähm, ja, also bei Fechter wird auch ganz interessant. Ich fand vor der Saison auch hat man da sehr transparent dargestellt, wie man so diese schwierige Saison Angeht, hat er ja auch aufgezeigt, wie man dann mit dem Budget umgeht und wie viel Prozent da an, an Spieleretat oder auch den Trainerstab geht und hatte da schon das Gefühl, dass man da sehr konservativ gewirtschaftet hat, was natürlich auch Sinn ergibt. Vielleicht war das zum zu damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so der Faktor enthalten, die die, die Hilfen, die vom Staat kommen. Vielleicht hätte man da auch dann anders reagieren können. Vielleicht kommen wir da auch gleich noch dazu mit den ähm, zum Beispiel gleich vier Pro-A-Spielern, die man da verpflichtet hatte. Das ist zwar ja auch ein Dingenfechter, aber gleich vier Stück ist ja auch interessant. Vielleicht hat man da eben auch dann mit dem Spiel konservativ gewirtschaftet und vielleicht sind da deswegen auch jetzt vielleicht mehr Mittel möglich. Ähm, ja, darf glaube ich auch ähm, Stefan Niemeyer, der Geschäftsführer, der auch gleichzeitig der Geschäftsführer von mir ist, ähm, dem Hauptsponsor, Krass, da war eben auch von Fechter zu lesen, dass eben da, ähm, wenn dann der Etat erhöht werden müsste bei, bei Halt der Wildcard, dass eben da der Hauptsponsor zu 100% einspringt. Ähm, da ist es, glaube ich, auch ziemlich klar, wie das finanziell auf, aufgefangen werden kann. Deswegen vielleicht auch da, auch um so ein, so, ja, könnte kann ich mir wirklich gut vorstellen, wenn es dann einem Team ähm, schafft, diese Wildcard zu bekommen, könnte ich mir wirklich gut Fechter vorstellen, muss ich sagen. Ja, weil
1: man halt auch weiß, was man bekommt. Hm. Also auch von, von Seiten der Liga. Du weißt, es ist ein, ein grundsolider Club, der, äh, der einfach gut arbeitet. Und da rede ich jetzt nicht nur von der, von der finanziellen Situation, rede ich nicht nur von der finanziellen Situation, sondern du hast da insgesamt im, im Backoffice office einfach eine, eine wahnsinnig eingespielte und, und klare Truppe, die halt auch um die Bedeutung dieses Standortes wissen, die da aber alle mit wahnsinnig viel Herzblut äh, dabei sind und die halt einfach ihren Job machen und den gut machen. Das muss Also das muss man ja ganz klar in, in, in den Vordergrund stellen. Und ähm, nochmal, in, in so speziellen Zeiten, in denen wir uns befinden, brauchst du einfach verlässliche Partner in dem Sinne, ne, wenn du halt jetzt von Liga-Seite aus denkend äh, auf die Sache drauf schaust und dann weißt du genau, okay, da, da hast du auch, also dann sind wir wieder bei Niemeyer, dann oben an der Spitze. Wenn der halt sagt, ey, wir handhaben das so und so und wir werden dementsprechend gewisse Dinge angehen, dann kannst du dich einfach darauf verlassen. Und das ist wahnsinnig viel wert und ähm, ja, verhindert natürlich, dass du dann im schlimmsten Fall der Fälle irgendwelche Szenarien hast, wie wir sie in der BBL halt nicht haben wollen, aber in der Vergangenheit eben schon erlebt haben leider Gottes, ne, mit, mit Clubs die, die äh, eben anders gewirtschaftet haben, sagen wir es mal so. Ne, und wenn jemand ja halt sagt, okay, so das, das ist das, was wir tun werden und das ist das, was wir leisten wollen und werden, ähm, dann, dann musst du halt von dieser seite entscheiden, okay, will ich das oder will ich das nicht? Und da überwiegen ganz klar meiner Meinung nach die, die Vorteile allem anderen gegenüber, auch wenn du dann so wie dieses Jahr vielleicht mal äh, dann eine, eine Mannschaft am Start hast, die naja, es halt schwer hat. Ne? Aber dafür hast du dementsprechend einfach Spieler. Und du hast es ja gesagt, ne? du hast drei, vier Jungs, die du dann aus der Pro A holst. Ähm, wir ja. haben auch schon einen Fecht, Fechter erlebt, äh, was mit, mit ähnlichen Verpflichtungen äh, ganz anders aufgespielt hat. Ne? Also das, das kann dann auch mal sportlich wieder in die andere Richtung kippen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist ein toller Standort. Ich wiederhole mich da und Meiner Meinung nach gehören die auch in die BBL, auch wenn sie halt nicht aus nicht, nicht der große sexy Standort sind, den, den andere vielleicht gerne, gerne hätten. Aber ähm, das macht ja auch den Charme dieser
0: Liga aus. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ansonsten, klar, ähm, neben Fechter ist der zweite sportliche Absteiger aus der BBL die Jobs der Gießen 46ers. Äh, da hat man verlauten lassen, gab es auch kürzlich ein Interview auf der Homepage der 46ers mit dem Geschäftsführer Stefan Lehler, wo man ja offen gesagt hat, man ist ja noch im Abwägen und, und es kam da auch raus, dass das Stimmungs-Meinungsbild so bei den Verantwortlichen so zweigeteilt ist, dass es da wirklich äh, einen Mix gibt zwischen Leuten, die gerne weiter BBL spielen wollen und sich um eine Wildcup bemühen würden, aber auch welche, die vielleicht diesen Schritt in die Pro A auch gar nicht so schlecht finden. Ähm, ja, da auch vielleicht, was das Finanzielle betrifft, es gab ja schon noch während der Saison dann auch zu so die Aussage, dass man sich ähm, von, von Mai Koch nach Ende der Saison die Zusammenarbeit beenden wird, weil man da schon so meinte, hm, muss vielleicht da die Struktur ein bisschen anders aufbauen, gerade hinsichtlich des, des damals auch schon drohenden Abstiegs, was ja auch zeigt, dass man da wirklich vielleicht mit, mit Pro A schon ja, geplant hat oder, oder dachte, das wird zu weit kommen, und wo man dann eben sich wie, wie teilen wir das so auf? Okay, und der Nachwuchsbereich ist uns, ist uns da natürlich wichtiger. Wir können dann auch aber nicht gleichzeitig noch einen Sportrektor beibehalten. Wenn ich das zwischen die Zeilen rausnehme, könnte ich mir vorstellen, dass es halt da auch dann eher vielleicht auf Gießen Seite halt Bedenken gibt, weswegen ich halt nach momentan, wenn ich jetzt irgendwie auch einen Tipp abgeben müsste, wie das ausgehen könnte, halt eher vielleicht Fechter die Wildcard zuschreiben würde, als vielleicht im Team aus Gießen. Ähm, ja. Aber ist ja. natürlich noch Zeit, wird natürlich auch natürlich klar ähm, ja dann nochmal überlegt werden. Ähm. Ja,
1: und nur die Frage ist ja auch dann dementsprechend noch, äh, wer kommt eventuell noch von, von Pro-A-Seite mhm. äh, mit, mit dazu? und es, Dadurch, dass es ja per se erstmal nur einen sportlichen Aufsteiger gegeben hat, ähm, äh, mit, mit Heidelberg äh, beziehungsweise Leverkusen ja auch, aber die haben keinen Antrag gestellt, so rum muss man es formulieren, pardon. Ähm, aber trotzdem, um nochmal ganz kurz auf, auf Gießen zurückzukommen, ne, du hast da halt den Wechsel, mal Koch geht, Sebastian Schmidt kommt, ähm, der ja auch kein Unbekannter sowohl in der BBL als auch in der, in der zweiten Liga ist, ähm, der einfach schon ja, in, in beiden Fahrwassern unterwegs gewesen ist, seinerzeit in, äh, in Braunschweig. Und dann aber auch äh, schon zweitliga und und äh, ja, halt eine Niederklassikerin äh, Basketball äh, miterlebt hat, in, in Röndorf unter anderem, ähm, und der einfach halt wahnsinnig viele unterschiedliche Strukturen in Basketball-Deutschland schon gesehen äh, und erlebt und damit hat arbeiten können. Vor allem, das ist halt ganz wichtig, ne, dass du jemanden hast, der ähm, der jetzt nicht dahin kommt und sagt so ich will aber unbedingt meine ich, ich, ich will irgendwie BBL ich will BBL WBBL. ja aber die ProA ist nicht die BBL da, da herrschen ganz andere Gesetze ganz andere Dynamiken und dann ist es eben gut dass so dass du da jemanden hast der ähm, jetzt mal unabhängig davon wie das an, am Ende des, des Tages oder jetzt im, im Sommer ausgeht und wie sich das entwickelt aber dass du, dass du weißt du hast da jemanden der kann letzten Endes mit beidem arbeiten, weil er, weil er beides schon mal gesehen hat. Ich glaube, das könnte durchaus rein strukturell gesehen ähm, noch ganz, ganz wertvoll werden für Gießen.
0: Mhm, ja, ja gut, da, da, da du Pro A angesprochen hast, es gab ja auch dann ähm, Lizenzanträge von insgesamt, glaube ich, fünf ProA-Teams, äh, Rostock, Heidelberg, Jena, Kirchheim und Quakenbrück, wenn mich nicht alles täuschen. Und das wäre natürlich dann in dem Sinne auch, kann man erstmal annehmen, könnten sich auch. Interessiert sein von der Wildcard. Ähm, wobei man natürlich dann, ja, vielleicht von den fünf Teams, klar, Heidelberg als sportlicher Aufsteiger nehmen wir mal weg. roster, könnte ich mir auch vorstellen. Wenn dann Dirk Baumann Coach ist, dann ist es natürlich auch ein ambitioniertes Projekt, das auf jeden Fall erste Liga spielen will. Ähm, von jener hat man schon gehört, ähm, dass man das eigentlich zu 99 Prozent ausschließt. Ähm, von ja, Kirchheim und Quakenbrück würde ich jetzt eigentlich auch nicht davon ausgehen. Deswegen, ich denke mal, ja, Fechter gießen. Rostock vielleicht, wenn sondern zu so die Kandidaten, die dann wirklich eine Bewerbung einstecken, würde ich mal tippen. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, ja. dass das Fechter ich mir vorstellen könnte, wo, wenn du einen Tipp abgeben müsstest. Jörg, was, was denkst du denn? Wer? wer
1: ich finde, ähm, dieses, dieses komplette Konstrukt in, in oder dieses ganze Programm in, in Rostock finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Äh, muss ich ehrlich zugeben. Ähm. Könnte mir vorstellen, dass, dass es vielleicht dann zwischen Rostock und Fechter und sich, sich entscheidet am Ende des Tages. Mhm. Okay, Damit, solange du mich jetzt nicht drauf, <lacht> dazu zwingst, mich auf eins festzunageln. <lacht> äh, ich habe es schon getan, <lacht> das reicht ja. <lacht> ohne na, das, ohne das jetzt irgendwie so
0: ein, äh, wirklich Insights zu haben. es ist einfach nur so ein, ja, so ein Tipp, wo wir auch mit einem Pokalsieger tippen, kann man ja auch Wildcard. Ähm, Teams tippen, deswegen, ja. <lacht> ja.
1: Also beim Pokalsieger bin ich nachher deutlich klarer als, <lacht> äh, als, als dabei tatsächlich. Ähm, nein, aber Rostock ähm, hat ja nun mal tatsächlich auch mit der Verpflichtung von Bauermann ähm, war ja auch ganz klar die, die Marschroute. Hey, wir, wir wollen tendenziell mittelfristig nach oben ähm, ne, und dann glaube ich oder könnte ich mir vorstellen, dass dann entsprechend äh, der Schritt... Zu einer Wildcard-Bewerbung ähm, defini definitiv äh, ins, ins Muster passen würde. Ja, Ganz absolut.
0: Ja. Gut, wir werden das verfolgen, welches Team die Wildcard erhalten wird. Ähm, ja, aber vielleicht jetzt als Schnitt wieder ein Rückblick zur vergangenen Hauptrunde, denn in der Lineup, wie angeschnitten, wollen wir ja, unsere Enttäuschungen der Saison mal nennen. Ähm, also, ohne jetzt irgendwie zu diskreditieren, aber das muss ja auch dann im Sportlichen natürlich mal so klar genannt werden. Ähm, Jörg, willst du anfangen? Randgefahr. Ich Rant sage Gefahr. nur Randgefahr.
1: Aber erst erst am Schluss. Äh, meine meine äh, Enttäuschung Nummer eins äh, sind tatsächlich leider Gottes Verletzungen. Mhm. Äh, ich fand, dass wir, dass wir dieses Jahr echt. Ähm, Vielleicht ist es auch nur meine subjektive Wahrnehmung, aber echt so ein paar richtig miese Sachen dabei hatten. Also tatsächlich, das, das fängt bei, bei Per Günthers Schleimbeutel an und geht dann bis zu verdrehten Knien und, und Knöcheln und Nathan Booth ist raus und äh, Peyton Siever hier wieder Wehchen, da wieder Wewehchen und so weiter. Ähm, das, das fand ich wahnsinnig schade, dass, dass äh, dieses Jahr echt viele Spieler äh, was auf die Knochen bekommen haben und alle, die, die immer noch äh, damit zu tun haben, den wünsche ich auf diesem Wege direkt schon mal äh, sehr, sehr gute Besserung. Äh, und, und das finde ich einfach immer, immer wahnsinnig schade. und äh, Wie gesagt, also wir haben jetzt gerade eben Stichwort Playoff-Teams gehabt, äh, dann können wir auch noch Cameron Taylor mit da reinwerfen. Also die, die Liste fand ich, war dieses Jahr vor allem, also auch an, an hochkarätig verletzten Spielern fand ich wahnsinnig
0: lang. Mhm, ja. Oder Würzburg fällt mir da auch ein, die hatten ja dann ja, die das das eigentlich kein Team, ich. kann man sagen. Ja, ja, ja also du,
1: du, kannst ja, du kannst ja die Boxcores durchschauen und dann äh, guckt man sich mal an, wie viele Spieler pro Team wirklich jedes Spiel gespielt haben. Und es, es sind in, in ganz vielen Teams äh, sind es nur sehr, sehr wenige, leider Gottes. Also wenn, mal, wenn man mal mal ein Zipperlein hatte, ja, ist okay. Ne? Oder, man, oder es gibt irgendwie äh, Nachwuchs, wie, wie neulich bei Jolene Smith, äh, wo dann man sagt, okay, weißt du was, du hast eh gerade einen ledierten Knöchel, dann setzt halt die, die zwei Tage auch noch aus und guck erstmal, dass ihr euch zu Hause jetzt zu dritt äh, da settelt. <lacht> dann ist das das eine. Ne? Aber ähm, insgesamt fand ich tatsächlich... Wie gesagt, das, das sind so die Sachen, die die willst du halt einfach nicht sehen.
0: Ja, ja da wird auch, man wir mal auswerten, so ein Punkt mit Mannschaftskarantäne, nicht trainieren können, dann wirklich wenig Vorbereitungszeit auf das nächste Spiel. Da muss ich auch zugeben, habe ich jetzt nicht so drauf geguckt, wie das dann danach aussieht, um, ob da vielleicht dann Spieler anfälliger sind, aber wäre vielleicht auch, auch ein interessanter Punkt. Um, hm. Aber das vielleicht. Ein da,
1: müsste, da müsste ja. man mal die, da müsste man sich mal mit den, mit den Physios ja. und Athletic Coaches der Liga tatsächlich unterhalten, inwiefern die dieses Jahr anders hm. haben trainieren müssen ja, äh, tatsächlich. Das ist, ne, haben wir ja auch. Ich fand ganz krass. war es natürlich letztes Jahr in der in der Bubble in München, äh, wo Teams also teilweise richtig straight out of quarantine da reinkommen. Teilweise ja auch gar nicht trainieren konnten. Einfach, weil wirklich alles zu war. Ähm, naja, und dann, dann hast du die Jungs halt reihenweise mit Krämpfen auf dem Boden liegen. Äh, beste Grüße nach Kreuzheim, das, das sind so die, die Dinger, die du halt nicht sehen willst. Also da waren ja, glaube ich, grundsätzlich dieses Jahr die, die Voraussetzungen, also die Trainingsmöglichkeiten erstmal, äh, glaube ich, grundsätzlich doch etwas bessere. Aber, aber trotzdem Verletzungen brauchen wir nicht habe ich keinen Bock drauf hm. tut mir leid will ich nicht sehen das, ja, nee.
0: da gehe ich mit ähm, ganz schlimm wenn irgendwelche Videos sind und da verletzt sich ein Spiel, das muss auch keiner da, solche Videos braucht es eigentlich nicht ähm, ich, ich knupfe da an den Punkt vielleicht auch, auch an ähm, Enttäuschung für mich so ja überhaupt nicht die, die Chance für Teams mit mit Konzepten ähm, Heimspiele vor Zuschauern auszutragen ich ich glaube schon, man hat ja wirklich viel Zeit und Geld investiert in der Offseason, was da gemacht wurde, mit auch natürlich der Expertise von Dr. Florian Keinzinger. Es gab bestimmt, oder ist die auch dann immer schwierig, weil das gesamte gesellschaftliche Klima da mit, mit einfließt und es gab natürlich auch die meiste Zeit, wäre das nicht zu verantworten, aber vielleicht auch zu Anfang der Saison, kann ich mir schon vorstellen, die Konzepte, dass da was möglich gewesen wäre. Es gibt ja auch verschiedene Studien und auch, auch von Konzerten und was da alles gemacht wurde. Das ist ja eigentlich schon immer, so hatte ich den Eindruck, sehr positiv verlaufen. Und auch ähm, wenn du da wirklich gute Konzepte hast, ist es eigentlich auch ziemlich sicher, ähm, dass natürlich dann also dass generell natürlich Zuschauereinnahmen fehlen und sonstiges und dass das Spiel so kein wirkliches Spiel ist, da müssen wir gar nicht diskutieren, aber dass es da wirklich überhaupt keine Chance für die Teams gab, obwohl da auf jeden Fall bestimmt viel Know-how in diese Konzepte geflossen ist, das fand ich, ja, das war für mich so eine Enttäuschung, ohne jetzt zu sehr auf, auf die Corona-Pandemie eingehen zu wollen, aber das ist zumindest ein Punkt, den ich da den ich da nennen will, und da vielleicht, ja, auch nur kurzer ein Punkt, ähm, weil ich die Zahlen auch mal ausgewertet habe, der da ein bisschen mit einfließt, ähm, ja, so einen wirklichen Heim, Heimvorteil hat es in der Saison anscheinend nicht gegeben. Ich hatte mal seitdem die BBL die Abschlusstabellen auf ihrer Homepage für zur Saison 1999-2000, ja, die gesamten Heimbilanzen durchgeguckt und das waren ein äh, All-Time-Low diese Saison. 52% nur haben die Heimteams gewonnen. Ähm, rückläufig war es eh in den letzten Jahren, aber das ist wirklich ein, ein klarer Tiefstwert, und da sieht man auch noch mal, ne, keine Zuschauer, kein Heimvorteil, das zeigt sich auch, auch in den Zahlen.
1: Ja, finde ich, find ich ganz äh, ganz bemerkenswert, diese, diese Zahl tatsächlich, hat hatte es, äh, gesehen. Ähm, und es ist echt erstaunlich, ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass, äh, dass es auch so ein bisschen mehr Druck von den Heimteams eigentlich nimmt. Hm. Ähm, ne, weil so sehr sich, sich das, das Heimpublikum oftmals sehr pusht, äh, genauso viel Druck kann es ja auch erzeugen oftmals. Ähm, und und hatte, hätte tatsächlich eher auch vermutet, dass, dass ja einige Teams einen Ticken,
0: Ticken befreiter jetzt aufspielen. Oder, ähm, oder, oder auch. oder äh, nee, sorry, mach du weiter.
1: Nee, aber, aber insgesamt, ähm, um, um das abzukürzen, äh, ich habe den Punkt auch bei mir äh, als eine der Enttäuschungen äh, mit auf der Liste gehabt. Definitiv äh, halt kein Publikum, trotz aller Bemühungen und trotz, trotz äh, Konzepten und so weiter und so fort. Ähm, es ist einfach schade. Ja, es ist nicht ein Stück weit nicht vermeidbar gewesen. Ähm, und, und wir hoffen, dass das jetzt dann über den Sommer sich so weit gibt, dass das nächstes Jahr ähm, ja, dann hoffentlich wieder anders aussieht.
0: Hm. Weil Da nur ein Punkt, der mir jetzt gerade so kommt, von wegen Heimstärke. Man, man hätte jetzt auch annehmen können, ne? In den Zeiten des Reisen, auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen innerhalb Deutschlands ist und, und du reist dann mit dem Bus, ist ja halt trotzdem mental insofern fordernd, weil du auf so viel aufpassen musst und weil es einfach ja, keine natürliche Umgebung ist oder wie du dich da verhältst, da hätte man natürlich auch an können, okay, vielleicht spielt es auch mit rein, dass deswegen auch ähm, ja, vielleicht die, die Auswärtsteams da eigentlich vielleicht einen Nachteil haben. Ähm, aber anscheinend ist das vielleicht doch nicht so sehr ein Faktor. Das, das kam mir nur gerade. Ähm, gut, ähm, wo bin ich denn jetzt? Was, wie mache ich denn jetzt? Wo, wobei, wobei
1: ja. man muss ja tatsächlich sagen, äh, dass es dann trotzdem Ludwigsburg gelungen mhm. ist, ja, eine perfekte Hauptrunde zu spielen, <lacht> äh, muss man ja dann trotzdem, glaube ich, noch umso lobender ja, äh, <lacht> erwähnen. Ne? Und tatsächlich, äh, seit äh, seit der Jahrtausendwende äh, gab es halt erst drei andere Teams, denen das gelungen ist. Nämlich äh, Berlin zweimal, Bamberg viermal und München einmal. Die komplette Hinrunde, äh, Hauptrunde, pardon, die komplette Hauptrunde, ohne nie in der Lage daheim zu bleiben. Also von daher ist das schon durchaus eine, <lacht> eine extrem exklusive äh, Gesellschaft, in die äh, Ludwigsburg da jetzt vorgestoßen ist. Wohlgemerkt letzte Saison ausgeklammert. Äh, die ist ja verfrüht dann abgebrochen worden und zu dem Zeitpunkt waren tatsächlich Ludwigsburg, Berlin und München alle drei noch, noch ungeschlagen. Aber wir wissen ja, dass gerade gegen Ende der Saison dann doch nochmal die vielleicht die ein oder andere Pleite dann auch mal zu Hause dazukommen mag. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine gerade so gemessen an dieser aktuellen oder an dieser generellen Entwicklung, die du aufgezeichnet hast, ist das, glaube ich, dann nochmal besonders zu erwähnen, was, was Ludwigsburg da dieses Jahr äh, geleistet hat. Gerade wenn man ähm, ja, die, die ganzen Hochkaräter ähm, nimmt, die, die jetzt in den, in den Playoff-Rängen mit dabei sind. Und da rede ich nicht nur von Euroleague-Teams, sondern die anderen, die anderen äh, Truppen sind ja auch alle nicht,
0: nicht so ganz von schlechten Eltern. Mhm. Ja, absolut, ja. Ähm, dann, ich glaube, du hast, dann hast du praktisch einmal Verletzungen. Zwei kein Publikum, dann mache ich einfach mal mit meinem zweiten Punkt weiter. Ähm, ich gehe mal dann ins Sportliche. Ähm, ja, ich habe dann in der Liste doch mal auch einen Spieler nehmen wollen. Ähm, ich, ich bin ein bisschen von Stefan Peno enttäuscht, muss ich, muss ich zugeben. Ähm, der spielt, oder ist vielleicht dann auch, auch vielleicht gemein, in dieser Kategorie jetzt einen Spieler rauszugreifen. Das ist natürlich dann auch immer, ähm, der Spieler bewegt sich auch dann in einem System. Da habe ich mir vielleicht dann auch zumindest subjektiv ein bisschen mehr erhofft, was vielleicht auch dieses Berliner Konstrukt da in Fechter betrifft, aber ach, ich weiß nicht, Peno, ähm, ich finde ja irgendwie dann Spieler, die irgendwie so, so extravagant sind, in dem Sinne, dass sie irgendwie nicht so spielen auf ihrer Position, wie das viele andere machen, das heißt, ne Peno, der, der Point Guard, der eigentlich nicht den Dreier hat, der vier aber sehr gerne in den Post geht, diese Größe, finde ich dann schon interessant das neutral zu beobachten aber für mich passte das irgendwie in diese Saison gar nicht also war ja irgendwie so dieses Fechter hat dann irgendwie vielleicht nicht so in dem, zu dem Stil gepasst finde ich, dann ist es nicht so schnell wie es vielleicht eigentlich sein sollte mit Peno dann ist er mehr im Halbfeld ähm, auch, auch die Zahlen sehr ineffizient wie er so als, als, als Ballhandler pick and roll agiert hat es war wirklich bei ihm wirklich unterdurchschnittlich. Defense fand ich auch verbesserungswürdig. Ähm, klar, war auch angeschlagen, aber ja, um da dann doch auch in, in unserer Enttäuschung auch mal einen Spieler ranzugreifen, da habe ich mich dann für, für Peno entschieden. Ähm, er kann es auf jeden Fall besser. Ich habe mich dann auch gefragt, okay, diese, vielleicht ist auch dieses, diese Starterrolle vielleicht auch gar nicht so gut für ihn geeignet. Ähm, vielleicht ist er dann auch wirklich der für ihn die Backup-Rolle besser, auch insofern, weil du da vielleicht auch gucken kannst, dann spielt dann der Spieler gegen die zweite Formation des anderen. Wenn du dann so ein extravagantes Skillset hast, dann passt es vielleicht auch besser dahingehend, um dann vielleicht wirklich Stärken auszuspielen. Das hast du dann vielleicht als, als Starter nicht so. Vielleicht ist es auch einfach nicht so wirklich die, die, die Rolle gewesen, die vielleicht für ihn besser passt. Ich weiß nicht, aber ähm, deswegen auch, auch gut ein Spielerfechter das ist natürlich auch allgemein, wenn ich jetzt vielleicht ein Team nehmen müsste. M nehmen müsste, wäre das vielleicht auch am ehesten Fechter. Ähm, deswegen vielleicht auch Peno-Fechter kann man auch, auch sagen. Ja,
1: ja mit minus 6,3, den, den zweitschlechtesten Plus-Minus-Wert der, der gesamten Truppe da oben. Äh, nur Jesse Hunt war noch um 0,1 schlechter. Ähm, naja, und das halt als designierter Starting-Point-Guard. Ne? Ähm, ja, vielleicht steht er auch einfach nur exemplarisch für vieles, was in Fechter dieses Jahr und das muss man tatsächlich, glaube ich, in Anführungsstrichen setzen, irgendwie verkehrt gelaufen ist. Ne? Also wir sind uns alle einig, dass, dass Stefan Peno eigentlich ein guter Basketballer ist. Wir sind uns auch einig darüber, dass, dass Josh Young ein guter Spieler ist. Wir wissen auch, dass Philipp Herkenhoff ein guter Spieler ist. Und Dennis Clifford ist jetzt auch nicht so ganz verkehrt. Das sind alles spezielle Spielertypen, die vielleicht in, in ihrer Gesamtheit dann als Mannschaft nicht so funktionieren konnten, wie, wie wir uns das alle gewünscht haben. Also ich, ich kann mich daran erinnern, dass wir ähm, beim, beim letzten Podcast auch viele darüber gesprochen haben, ne? wie ergänzen sich Spieler und wer kann mit wem und komplementär und hin und her. Ähm, und das ist so ein Aspekt, der mir in Fechter dieses Jahr total gefehlt hat. Dass so irgendwie, ich fand der Einzige, der da eine, eine ganz klare Rolle hatte, und, und die, die er auch so ausgefüllt hat oder erfüllen konnte, war Eddie Sosa, der hat halt draufgeballert. Also, <lacht> ja, also klingt jetzt mega eindimensional, ne? aber das war so eher, du brauchst halt einen Scorer, ja, gib Eddie den Ball und lass ihn drauflöten. So, und dann machte die halt seine, seine 16,5 und völlig egal, was, was halt die anderen machen. Also der kommt halt seiner Jobbeschreibung nach. Ne? Aber viele von den anderen brauchen einfach, den Rest der Truppe mehr, hm. um, um wirklich aufblühen zu können. Ja. Und da, da hat es irgendwie ja, gehakt, hm. meiner Meinung ja, nach. Stimmt.
0: Na gut, vielleicht ist es auch wieder okay, die, die Sache mit dem okay, was ist, wer ist dann Einser? Das ist jetzt auch nicht gegen Pino gedacht, sondern allgemein, wie du dann den Kader oder dein System aufbaust und ja, das, das wirkt sich dann auch dann auf deine Mitspieler aus, ja absolut. Ja, also ich also.
1: fand den Ansatz auch nicht verkehrt, dass du sagst, du holst dir mit, mit Clifford und mit Pino holst du dir zwei Typen an Bord. Also immer vorausgesetzt, ne, wir reden jetzt irgendwie von Anfang der Saison, als noch Thomas Pech auch Headcoach gewesen ist, dass du sagst, ne, du willst halt versuchen, so dieses Berliner System so ein bisschen aufzuziehen. So, und dann holst du dir eben auch mit, mit einem Point Guard und einem Center zwei elementare Teilchen aus, aus dieser ganzen Gleichung holst du dir ins Boot, die das halt in der Vergangenheit auch schon gelaufen sind. Ähm, ja, stellt sich halt heraus, dass du, dass du irgendwie mehr Teilchen brauchst als als nur diese
0: zwei. Jetzt, was, was mir gerade einfällt, irgendwie auch, ähm, also mache jetzt gerade noch einen extra Bonuspunkt, irgendwie so, die deutschen Trainer, irgendwie in der Saison, das war wir auch nicht so glücklich. Nur ganz kurz, wenn du einfach die, auf die Tabelle guckst. Pech, ich, hatte,
1: ich hatte kurz überlegt, ob ich deutsche Trainer auf meine Liste schreibe, tatsächlich. Äh, äh,
0: Thomas Pech mit Fechter, 18. Dann. Gießen, 17. erst Ingo Freier und Rolf Scholz, Dennis Wucher, 16. Würzburg. Also das ist natürlich viel zu komplex, um das dann da aufzumachen, aber das sieht halt einfach nicht schön aus. Und da wir eh schon in, in, in der BBL wenig deutsche Trainer haben, ja, ist das irgendwie nicht so ein schönes Bild. Aber gut. Ähm,
1: aber Sebastian Klein geht zu einem Playoff-Team. Richtig,
0: sehr gut. Aber wir sind trotzdem was bei macht den
1: eigentlich, Was macht eigentlich Björn Harmsen? Ich lasse das mal so stehen.
0: <lacht> was macht eigentlich Sebastian Machowski? Du bringst hier immer Harmsen ins Spiel jetzt. Der ist äh, doch immer noch in China unterwegs. In die, die Saison war zu Ende.
1: Das ist richtig, aber der war zuletzt in China das unterwegs, soweit ich weiß. Aber ich kann mir gut Matthias vorstellen. Fischer übrigens auch, der, der ist bzw. war ja, in Japan. In Japan ja.
0: Ja. <lacht> also wir bringen ein paar deutsche ähm, Trainer ins Spiel, das ist doch auch ganz gut. Aber wir sind trotzdem erst bei den, bei den Enttäuschungen, bevor wir jetzt auf die Hoffnungen kommen. Ähm so
1: sieht's aus. Und ich mache ich mach weiter, weil wir das Stichwort hatten, nicht deutsche Trainer, ich sage deutsche Minuten. Äh, und da explizit junge deutsche Minuten. Mhm. Mhm, okay. ähm, ich finde, dass du, wir haben das ja auch schon an anderer Stelle oder relativ früh mal angedeutet, ne, dass du, dass du relativ früh in der Saison sich abgezeichnet hat, okay, das sind die Teams, die werden sie in die Playoffs machen, die werden sie in die Playoffs packen, das sind die Teams, die müssen unten richtig gucken, dass sie aufpassen, wenn sie Pech haben, geht es halt runter und du hast ein extrem breites Mittelfeld dieses Jahr gehabt und warum es Teams da leider nicht schaffen, Klammer auf, Ausnahme Braunschweig, Klammer zu, einfach junge Deutsche spielen zu lassen. Ich meine, in, in einer Saison, wo du, wo du weißt, äh, es, es geht, also das, das, so, das soll ja immer vermieden werden. Ich bin da grundsätzlich auch kein Freund von, weil ich finde, jedes Spiel hat so seinen Reiz und, und hat einen gewissen Wert. Aber am Ende des Tages ganz nüchtern runtergebrochen geht es in vielen Spielen um die Goldene Ananas. Und warum versuchst du dann nicht, da trotzdem noch was mitzunehmen und zu sagen, weißt du was, ich investiere bewusst in die Zukunft und lasse da mal den, den Nachwuchs bzw. die jüngere Generation ran, weil das sind die, die, die im Medialfall noch minimum zehn Jahre in dieser Liga sein werden und davon hoffentlich minimum mal drei, vier Jahre noch bei meinem eigenen Club. Die, die ausländischen Akteure, die tingeln in der Regel von hier nach da nach überall und sind, bleiben selten, ganz, ganz selten Ewigkeiten an einem Ort. So. Das heißt, es macht doch Sinn, dass du, dass du jetzt aus der Not eine Tugend machst und sagst, so weißt du was, ich investiere da in die Zukunft und lass die Jungs mal richtig ran. Und ich finde es eine Katastrophe, dass du, das ist mein mini rant ähm, ich finde es eine Katastrophe, dass du von dass es von 18 Teams also aus diesem riesen Pool dann an, an Spielern nur insgesamt vier, 14, 14 u 22 spieler gibt die mehr als 10 Minuten im Schnitt gespielt haben. Mhm. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Okay.
0: Hast, äh Rant Ende. Ach, so sehr gerantet war das gar nicht. <lacht> da kennt man schon anderes. Aber ich weiß wie es interessant, ähm, häufig werden ja auch da mal so Zahlen erhoben, ne, von wegen so und so viel Prozent der Minuten ging an deutsche Spiele oder dann mit deutschen Pass. Ich weiß nicht, ob das schon ob das in der Saison... Nee, mal es ist, ist, ist noch
1: nicht veröffentlicht. Die gibt es ja dann immer in der Regel auch äh, dann komplett am, 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 am Ende äh, der, der deswegen Saison. Deswegen muss ich auch zugeben, dass ich da jetzt keinen oh.
0: Blick hatte, wie da die Entwicklung ist, aber ähm, mal, mal gucken. Ähm, das ist ein gutes Stichwort für mich. Ähm, da würde ich eigentlich auch gleich eigentlich insofern an dich abgeben, weil du jetzt auch gerne ranten könntest, weil du zu dem Punkt schon gerantet hast, und zwar wollte ich auch nochmal die Nominierung der besten Nahrungsspieler aufgreifen, weil ich es auch einfach nicht verstehe. Können das nicht aus dem alten Podcast ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Ähm, also, wie gesagt, es ist auch kein Disrespect an manche Spiele, die nominiert worden sind, aber dass halt einfach ein Look von Sluten da nicht drin ist, das verstehe ich einfach nicht. Also, ich will jetzt auch gar das nicht, ich will jetzt auch nicht nochmal <lacht> das so Fass aufmachen, aber das ist einfach, das weiß ich nicht, das ist halt dann trotzdem ja in so einem Spieler dann irgendwie ein Disrespect muss ich eigentlich schon sagen
1: ja deswegen. also ne, auch, auch da also du willst ja ähm, ich halte mich zurück mal äh, es geht ja darum dass du, dass du auch eine, eine gewisse ähm, Diskussionskultur entwickelst rund um Basketball so und äh, du, du willst ja auch dass die Leute sich irgendwie äh, damit beschäftigen so deswegen also es werden immer Diskussionen angestoßen, sei, wer ist denn jetzt der beste Coach, wer ist denn der MVP, etc. pp. Und warum machst du das dann nicht genau damit auch? Warum machst du das nicht mit dem besten Nachwuchsspieler? Das verstehe ich halt eben nicht, weil das genau die Jungs sind, die uns noch Ewigkeiten begleiten werden. Also, und dann ist es doch, das ist doch, also, wir reden ja auch hier immer von, von dem Faktor Identifikation. Das ist ja das, was für uns alle so wichtig ist. Also, ne, wenn du, wenn du, äh, es gibt ja kaum. Fans, die das geil finden, wenn da jedes Jahr wieder acht neue Spieler rumlaufen, die im darauffolgenden Sommer eh wieder weg sind. Nee, du, du brauchst doch so Typen wie einen, wie einen Steffen Hamann, wie, wie einen Sven Schulze, äh, wie einen Pascal Roller, äh, wie einen Per Günther, wo du, wo du sehen kannst, auch, wo die ursprünglich herkommen. Wenn du die halt schon... Also, ein gutes Beispiel jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit ist einfach so ein Philipp Herkenhoff, der, den wir einfach schon zum Glück auch schon auf BBL-Level, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Junge halt gut ist, ja, der da einfach schon in sehr jungen Jahren gespielt hat. So, Und, der, und der, der ist halt immer noch erst 21, 22. So, Aber den werden der wird uns noch die nächsten 15, vielleicht sogar 15 Jahre begleiten. Und irgendwann stellst du fest, fuck, wir haben so viel mit dem miterlebt und weiß noch, damals als er Rookie of the Year geworden ist. Lalala, das war so der Anfang. Ja, und das sind dann so, das sind, also, das ist jetzt eine Generation, da kannst du den Grundstein legen für so Carsten Tadda oder Philipp Schwedhelm-Geschichten. Ja, das sind doch genau die Typen, die schon gefühlt immer da gewesen sind. Die, die wir haben, das klingt jetzt ein bisschen überzogen, ne? aber die haben wir vom vom Jugendspieler zum Nationalspieler reifen sehen, vor unseren Augen. Wir haben das miterleben dürfen. Und ähm, da direkt am Anfang aus so, so ein Stück weit den, den Stöpsel zu ziehen und äh, halt über so eine Nominierung zu ver verhindern oder äh, das, das einzubremsen, dass du einfach dich mehr mit, mit dieser Generation auseinandersetzt, finde ich halt eine fatale Chance. Hm. Rand Ende.
0: Ach, das war sehr sachlich. Und das, war, das, war, das war sachlich. Du hast mir meine Argumente schön abgenommen für meinen Punkt. Das tut mir das sehr, leid. dir, nee, so cool von dir. Hätte ich <lacht> nicht besser sagen ja, können. Aber das ja. sind
1: ja genau die, genau die Typen. Also das, Ja. Also es geht so, so ein bisschen ja auch in die äh, oder ergänzt ganz gut den, den Punkt mit, ähm, mit den deutschen Minuten, finde ich. Ja, 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 also dass, ja, du, also dass, du, dass du was weiß ich jetzt, ein äh, Kai Brunke beispielsweise, okay, der, der war auch eine Zeit lang verletzt, ne? aber das ist so einer, wo du sagst, ey, schmeiß den rein. Der, der, hat, der, hat, der hat uns das AST gesprochen. Der, der ist born ready. Der ist born ready. Der ist richtig born ready. Ja, schmeiß den, schmeiß den da rein. Ne? Lass, lass uns gucken, wie der sich, wie der sich freischwimmt. Ja? So, ähm, ne? und, und da finde ich es dann, äh, auf der anderen Seite finde ich es dann auch erfrischend, ähm, tatsächlich, und das, das muss man ja dann einfach mal sagen, wenn du, wenn du dann aber auch äh, wenn es auch dann erst hinten rauskam, aber ähm, wenn du dann halt so Geschichten hast wie Joshua Bonga, ja, der, der ist ein 2005er ja, und, und sie schmeißen ihn dann halt mal am, am Ende der Saison für, für drei Spiele äh, in Frankfurt da rein. Ne? Das, ich will jetzt nicht sagen, dass Joshua Bonga wegen drei Spielen äh, direkt jetzt besser Nachwuchsspieler werden soll, um Gottes Willen, ne? aber das ist ähm, aber das sind so die Dinge, die die wir, die wir einfach mit ein bisschen mehr bisschen mehr mit anschieben müssen
0: ach so wenn wir gerade vielleicht über den designierten Gewinner des Awards Justus Hollatz, sp oh, sprechen ja der NBA Draft genau also ich kann mir gut vorstellen ne, also ne Draft ist ja auch immer so eine Sache des das das gilt ja auch für den einen oder anderen College-Spieler der natürlich dann auch dann seinen Namen reinzieht oder vielleicht nicht und dann nochmal zurückgeht ins College. Ne? Ähm, aber kann natürlich auch gut sein, ne? erstmal einen Namen reinwerfen, dann auch gucken, wie so die, die Meinung der Teams ist. Ich weiß nicht, wie das in der Pandemiezeit jetzt sein wird, bezüglich ne? so Draft-Workouts und sonstiges, aber so oft ist es ja so, du tust deinen Namen rein, bekommst dann so Insights oder noch mehr. Einschätzung, okay, wie ist denn so das Interesse, deswegen ist es auch gut möglich, dass da der Name wieder zurückgezogen wird, aber einfach diese Entwicklung, die Hollands genommen hat, ist es auch völlig legitim, diesen zumindest diesen Schritt sich anzumelden, zu gehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, bis wann man dann sich wieder auch wieder abmelden kann, aber ja, eigentlich ein völlig legitimer Schritt, den man einfach in so einem Prospect-Business machen kann. Das nur nebenbei. Aber wir sind ja Enttäuschungen. Das, ja, das ist ja alles andere als Enttäuschung. <lacht> ähm.
1: Das ist richtig. Aber ergänzend vielleicht noch tatsächlich ein ganz, ganz kleiner Zusatz. Du hast ja, es gibt ja die, die Draft Combine. Die ist Ende Juni, no, soweit ich weiß, dieses Jahr. Wo sie wahrscheinlich so eine, so eine Mini-Bubble machen werden, wo du dann halt die Möglichkeit hast, quasi vor, vor allen Teams einmal unisono direkt ein bisschen vorzuspielen. Aber das nur als als letzter Zusatz dazu. Gut, die Enttäuschung. Ähm, ja. Komm, hau noch einen raus, Manu.
0: Ähm, eine Enttäuschung für mich, das ist jetzt weder der Spieler noch das Team. Es enttäuscht ganz im Gegenteil, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, finde ich, so von Sebastian Herreras Wechsel nach Oldenburg. Weiß ich, ob es jetzt ein Hot Take ist, aber. Also, wenn ich mir so sehe, wie er sich halt in Kreis am entwickelt hat und wie er in, in dem System unter. Isalo da gespielt hat und wie seine Stärken akzentuiert wurden, finde ich, es dann aus neutraler Sicht, der natürlich auch dann sehr interessant finde, wie so ein junger, was heißt junger Spieler, klingt immer so, der ist erst 16, ist ja auch schon über 20, aber trotzdem, der natürlich noch, sagen wir mal so, der noch viel Upside hat, ähm, durch dann auch dann gespannt, okay, welchen Schritt geht er jetzt und kann er sich dann auch in diesem Team weiterentwickeln und auch diese Rolle einnehmen, die er da davor hatte und irgendwie kommt es mir, wenn ich Oldenburg spiele, mir ansehe und dann auch vergleiche, wie Herrera in Kralse magiert hat, irgendwie immer so vor, okay, da könnte doch irgendwie, da, 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 könnte, da würde noch mehr gehen. Klar, das ist natürlich auch schwierig, weil du natürlich dann nach Oldenburg-Gesten, da ist noch viel mehr Tiefe und Qualität gegeben. Das ist natürlich auch klar, aber trotzdem, ähm, das finde ich so ein bisschen einfach aus neutraler Sicht schade, wenn ich weiß, okay, gerade auch beim Finalturnier, wie der aufgedreht ist, was der eigentlich kann. Ähm, da finde ich auch diesen Entwicklungsschritt und einfach für ihn, ach, oh, weiß ich, ein bisschen schade. Und auch so, weiß ich nicht, im, wenn ich mir auch so dann seine Offensivzahlen ansehe, das kann wie auch dann, muss nicht nur teambedingt sein, kann wie auch dann der Punkt sein, okay, er agiert einfach persönlich nicht so stark, aber auch so als Ballhändler viel ineffizienter, auch im Catch-and-Shoot, ähm, wird viel, viel weniger ähm, um die offscreen blöcke geschickt, als auch in Kreuzern, was er auch gut machen kann, klar, es ist immer eine Systemfrage, ähm, das ist ja auch ganz anders, wenn du auch dann so Post-Offense hast, aber irgendwie bin ich auch etwas neutraler Basketballfan sich, die in Herrera in Karlsheim gesehen hat, nicht so zufrieden wie jetzt Herrera in Oldenburg agiert. Deswegen ist das für mich so eine Enttäuschung, obwohl Oldenburg auf keinen Fall eine Enttäuschung ist. Das kann ich schon nicht mal klar machen. Aber,
1: aber, aber machst du es denn, denn nur am offensiven Output fest? Oder? Ja,
0: das, ist, das ist jetzt natürlich. Ähm, also, du meinst jetzt auch. Weil die, die,
1: die Frage ist ja, also du gehst nach Oldenburg, du weißt, ha, hallo, Ricky Paulingland. So, das heißt, an dem kommst du halt per se erstmal nicht vorbei. So. Und dann hast du natürlich mit, mit äh, Hobbs und Tada zwei Jungs, die einfach auch auf eins und zwei extrem gesetzt sind, wo du auch genau weißt, was du bekommst. Naja, und dann verpflichten die halt so, so eine Rakete wie Keith Hornsby, ähm, der halt da so gnadenlos sein Ding durchzieht. Ne? Ähm, und trotzdem siehst du 20 Minuten Spielzeit, stehst in jedem Spiel auf dem Feld, machst, was hat er gemacht hier, knapp 6,5, 2,5 und 2. Also, ja, es ist solide. ne Aber die Frage ist, hätte er denn mehr von der Kette gelassen werden können?
0: Hm. Ja, ja. <lacht> nee, klar, also... Also, ist
1: weiß ich nicht, sagst du ja, oder ist, ist er da irgendwie der Gefangene des... Oldenburger Systems.
0: Ja, das ist vielleicht auch mehr. Ist ja auch auch mein Oldenburg ist die beste Offensive der Liga. Da kann man ja eigentlich nichts bemängeln. Und klar ist natürlich auch ein Punkt, ähm, so ein Spieler, der ne, hat glaube ich einen Zweijahresvertrag unterschrieben, ist dir auch ganz legitim diesen Schritt zu gehen. Und dann musst du dich erstmal zurechtfinden. Ist dir auch dann ähm, finde ich ja auch von Old, aus Oldenburger Sicht fand ich das natürlich auch schon einen interessanten Schritt, weil er ja, das Team fand ich ähm, nur sowas wie ein bisschen frische Transition-Athletik gefehlt hat. Jetzt ist Herrera nicht der, der Überathlet natürlich, das stimmt natürlich, aber so dieser, dieser Einfluss Herrera-Bräuning fand ich dann schon interessant, weil ich dachte, das, das gibt dem Team auf jeden Fall neue Impulse und klar wie gesagt, Offense läuft der super, ähm, aber nichtsdestotrotz dieses... Ähm, man, man kann sich natürlich auch in seinem zweiten Jahr noch mehr, mehr da reinfinden, noch eine größere Rolle einnehmen, das muss ja auch nicht von, von gestern auf, auf heute sein, aber es ist ja auch, wie gesagt, das ist jetzt auch keine Kritik am Team und, und ähm, dem Spiel. Ist dann, vielleicht ist es auch mehr eine Enttäuschung meiner Erwartungen, die vielleicht dann auch zu hoch waren. Oder einfach des das, das, das Basketballfans, der einfach ihn in Kreuzheim gerne gesehen hat. Ähm, aber klar. Zu ja, da bin, da bin ich bei dir. Ja. Ja, das stimmt.
1: Ja, man, man, man möchte das halt so gerne irgendwie konservieren, ne, was wir da letztes Jahr gesehen haben. Das also, stimmt schon.
0: Ich habe mir auch so überlegt, so, ähm, als er gewechselt ist oder so, oder im Raumstand in der Offseason, er könnte wechseln. Ich fand eher, dachte mir dann so, Ulm wäre eigentlich auch ganz gut gewesen. Also wenn ich mir so geguckt habe, Finalturnier, damals schon Lakovic, und dann auch Ulm hat so einen klee verpflichtet. Diese, diese gute Ballbewegung, Hand-off-Offense, da hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können. Aber gut, ich <lacht> bin jetzt kein, kein Agent und kein gar nichts, aber... Ja.
1: <lacht> naja, oder ist es ist halt vielleicht auch so ein Move gewesen, komm, wir, äh, wir schwächen mal die Konkurrenz. <lacht> oh, warum nicht? Ähm, ja, und wer, wer ist am Ende jetzt Hauptrundendritter geworden?
0: Absolut. Und wer spielt gegen, gegen Ulm? Ja, also passt ja. Siehste.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht, vielleicht äh, diesbezüglich oder da auch gar nicht so, so ganz doof gewesen. Auch wenn das vielleicht nicht die, die, der Hauptbeweggrund für die Verpflichtung gewesen ist, aber kann ja durchaus etwas sein, was da mit reingespielt hat. Ne, aber finde ich, find ich einen guten Pick. Auf jeden Fall. Doch, ähm, Da mache ich weiter mit, mit meinem vierten ähm, und da fühle ich mich, das ist jetzt mehr so ein bisschen basketballromantisch äh, betrachtet, ähm, äh, ich bin enttäuscht von Amani Mailand, dass sie uns in München <lacht> beim Final Four nicht gegönnt haben, tatsächlich. <lacht> ähm, äh, du, hast, du hast Joe Vogtmann da, du hast t World da, der das Final Four zu Hause spielen darf. Äh, Wahnsinnsgeschichte. Und naja, ey, dann, dann hast du halt einfach dieses, dieses München, was so spielt, wie es gespielt hat. Und ähm, ja, letzten Endes es klingt immer so blöd. Ne? Man, man versucht das dann so für sich zu vereinnahmen, aber wir wir als, als, als Basketballer äh, und der, der FCB werden dafür nicht, nicht belohnt. Ähm, das ist, also wie gesagt, also, wir haben ja auch beide vor der Serie gesagt, so, ja, Mailand ist der Favorit, Mailand wird es machen. Ähm, natürlich wünscht man sich dann natürlich doch, dass, dass der FCB das irgendwie gewuppt kriegt und man hat ja auch gesehen, wie unfucking fassbar nah sie dran gewesen sind und was für ein ebenbürtiger Gegner sie, sie gewesen sind. Ähm, na, und, und wenn einem das dann so, also wenn, wenn du so echt so dieses, so, wenn auf einmal diese, diese Hoffnung auf dann doch ein deutsches Team beim Final Four äh, dann da ist und dann, dann wird das äh, hinten raus, wird es einem dann so, jäh yeah, wird einem diese, ja, diese Seifenblase der Hoffnung dann äh, da zum Platzen gebracht. Aber das war schon, da muss ich sagen, dass das fand das Fand ich überraschend, das hat mich
0: tatsächlich emotional mehr,
1: ja, mehr <lacht> überraschend lange äh, hat mich das äh, beschäftigt. Nein, aber es hat mich tatsächlich auch mehr angepackt, als ich gedacht hätte. Okay. Hm. Das da war ich von mir ein bisschen selber überrascht. Aber das, also ich <lacht> glaube, dass, ähm, ja, aber das, das wie gut wäre es gewesen, wenn du einfach ne, eine deutsche Mannschaft bei einem bei dem Final Four in Deutschland gehabt hättest.
0: Hm, ja, absolut. Das spricht natürlich auch, auch für den FC Bayern München. Und das passt auch gut zu meinem fünften Punkt. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat, war die, die Diskrepanz zwischen der, den Euroleague-Auftritten und den BBL-Auftritten der Münchner. in ähm, haben... München oder auch Berlin? Berlin nicht. Also Berlin auch... nicht? Nee, also die, 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 der, der Unterschied zwischen... Du meinst,
1: was... weil, das, du meinst weil, weil das, was sie in der Euroleague... Also, die haben ja nicht schlecht gespielt, ne? Oh, Gottes Willen, jetzt kriege ich es gleich von allen Berlinern drüber. Aber das, was sie in, 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 äh, in der Euroleague an Intensität gespielt haben, ist das, was in der BBL gereicht hat, um Hauptrunde Zweiter zu werden? Hot Take?
0: Puh, <lacht> da muss ich erstmal nochmal <lacht> nachdenken. Aber ich will, ich, also, nicht, also wenn, du, wenn du jetzt Berlin schon heranziehst, ich, ich finde halt bei Berlin lobenswert ich will jetzt nicht hier diesen München-Berlin-Vergleich aufmachen, aber wenn du jetzt schon Berlin heranziehst, muss ich das ja jetzt tun. Aber diesen, was für eine Idee sie haben, was für einen Prozess sie gehen, der ist halt einfach ganzheitlich und da wird dann auch nicht drauf geachtet, okay, jetzt spielen wir EuroLeague und, und, und ähm, legen den Fokus hier drauf oder nicht und was machen wir, sondern da werden halt auch dann vielleicht da... Niederlagen in Kauf genommen vielleicht. Ich finde, also das Berliner System, die Idee, die ist halt, finde ich, klar erkenntlich, sowohl Jurik BBL und einfach dieser Unterschied ist da nicht so gegeben, finde ich, in dieser Saison, wie jetzt bei München der Fall war. Sind natürlich auch dann strukturelle Dinge, wie der Kader, was auch natürlich dann nicht sein kann, dass du dann deine neuen ausländischen Spieler, die du auf dem Euroleague-Paket kannst, auch in die BBL äh, spielen lassen kannst, das ist natürlich ganz klar, aber das ist natürlich auch dann im, vor der Saison eine klare Entscheidung gewesen, ist ja offensichtlich, wie man denn den Kader da aufgestellt hat und ich also das, ich finde es halt auch dann irgendwie, wenn du dann am Ende der Saison dann die Saison der Bayern bewerten möchtest und willst und ne, wie gewichtest du das dann und, und auf einer Seite, es gibt es dann auch häufig dann irgendwie, habe ich den Eindruck, so ein Diskurs von wegen mangelnden Respekt für die jurik leistung der Münchner. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so, dass es da wirklich mangelnden Respekt gibt, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch dann die Sache, okay, wie bewertest du die Saison, wenn du dann eben diese, zumindest aus meiner Sicht, Leistungsunterschiede zwischen Euroleague und BBL-Auftritten hast, dann machst du dir vielleicht auch selbst das Leben schwer und müsstest es vielleicht nicht tun und, und auch dieser, weiß ich nicht, dann auch dieser mangelnde Respekt, ist es dann nicht auch das ist jetzt kein, kein Disrespect an München an sich, vielleicht auch an, an, an Diskurs, äh, Medien, Fans, keine Ahnung. Aber es gab ja auch schon ähm, Euroleague-Einzüge ähm, von, von Alba Berlin. Das war halt dann damals auch die Fieber. Dann kann man dich auch sagen, okay, wo ist denn da der Respekt? Also ich weiß nicht. Also irgendwie, wenn man dann irgendwie die Saison betrachtet und wie man das gewichtet und so, da muss man auch beides berücksichtigen und so stark der Euroleague-Auftritt war. Bisher bin ich halt jetzt auch von den Bayern nicht in der BBL begeistert und ich sehe da halt einfach auch eine Diskrepanz in den Auftritten, ähm, die sehe ich bei Berlin nicht so, auch wenn natürlich ganz klar München gegen Berlin im Euroleague viel viel besser dasteht, das ist keine Frage, auch völlig zu Recht, ähm, aber meine, ich lasse mich auch dann gerne jetzt, wo dann das Top 4 ansteht, der erste nationale Titel an die Playoffs beginnen, wird es vielleicht auch meine Bedenken wieder ganz, ganz von beiseite gewischt werden und, und ähm, das wäre auch eine schöne Sache, ähm, aber bisher ist es eben nicht so. Ja,
1: ja finde ich einen guten Punkt. Ist okay. Also ja, wobei, wobei ich persönlich auch nicht finde, dass sie da zu wenig ähm, Respekt zugestanden bekommen haben für das, was sie geleistet haben. Denke ich auch nicht. Also mir
0: kam es nur so, dass es dann schon von deren Seite ab und zu thematisiert wird, dass es so sei. Also vielleicht habe ich dann auch nicht zu sehr alles medial ja, aufgenommen. Ja, es aber, gab, klar,
1: es gab natürlich äh, dann die Diskussion ne, um Spielplan etc. PP. Okay, ja. ähm, aber ich glaube, das ist eine Diskussion, da kannst du also, A, kannst du dich da zu Tode, zu Tode diskutieren und, und B, ähm, hat das einfach damit zu tun, wenn du halt international spielst, wird es immer an der einen oder anderen Stelle ruckelig und hakelig und terminlich knapp werden. Das <lacht> ist schon immer so gewesen. Und natürlich nimmt das nochmal eine ganz andere Dimension an, wenn du dich eben in einer Euroleague befindest, die halt ja da innerhalb von ein paar Monaten auch ihre 34 Spiele durchknallen will. Also das, das, also das schreit ja nach, nach Terminkonflikten. Ja, so. Und äh, ich glaube, dass die, die BBL sich da aber relativ wenig vorwerfen lassen muss, weil sie einfach sagt, naja, also wir sind die, die schon seit Jahren immer sagen, ey, wir spielen am Wochenende. So, und wenn die, wenn die Euroleague dann auf einmal jetzt da um die Ecke kommt und sagt, sie, ja wir würden aber gerne Mittwoch-Freitag spielen, äh, hey, äh, wir haben das da nicht so hingelegt. So, weil bei uns ist das klar seit fünf Jahrzehnten wie wir spielen. Ne? Der, äh ja, aber das ist eine äh, ne Diskussion, da kannst du, da kannst du ganze, ganze, Ab ganze Abende mitfüllen.
0: Du hast noch einen letzten Punkt, glaube ich, glaub. da ich. habe noch Wochen. einen. Ja.
1: Ich habe noch einen. Ja. Ähm. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich das politisch korrekt formuliere. <lacht> ich würde mir wünschen, dass die Spiele so gezeigt werden, wie sie aktuell stattfinden. Und zwar leider Gottes ohne Publikum. Das heißt, du musst dir die Frage stellen, für wen oder was spielen wir denn momentan, abgesehen von Punkten für die Tabelle. So, wir spielen für ein Publikum das zu Hause auf der Couch sitzt. So, also lass uns doch auch hingehen und dieses Produkt, was wir haben, dieses Spiel, was wir lieben, so aufbereiten, dass die Leute, unser Publikum, und das ist wieder der Vorteil jetzt, dass du nicht sagst, ey, du musst gucken, dass du die Leute in der Halle glücklich machst, aber auch das Fernsehpublikum, sondern du hast nur die Leute da draußen, du hast nur die Leute vor dem Fernseher oder vor dem Computer, wie auch immer, und dass du das Produkt so aufziehst, dass das Publikum, was du nur über diesen einen Kanal momentan ansteuern kannst, dass das bestmöglichst aufbereitet wird. Und das habe ich so ein, so ein bisschen vermisst. Ich habe Bei, also bei 99% der Spieler habe ich gedacht, ey, das ist ein Heimspiel wie jedes andere, nur ohne Publikum. Der Einlauf ist so, wie als wenn eigentlich 6.000 Leute sind, aber da sind bis auf die beiden Teams und die TV-Crew ist da ist da keiner. Warum macht ihr es für die für die Leute, die nicht da sind, die leider nicht da sind und, und die haben nichts davon? Dann macht es doch so, dass die Leute, die zugucken, es bestmöglich irgendwie genießen können. Versuch da doch irgendwie das, weiß ich nicht, den, den Hallensprecher mit anzudraten, dass du dessen, dass, dass du dessen Audiospur irgendwie noch mit reinbekommst. Du kannst dich jetzt mit den Kameras frei in der Halle bewegen. Dann äh, mach doch mal irgendwie einen, einen anderen Winkel und äh, guck, dass du den, den Einlauf der Teams irgendwie näher, geiler, besser ranbekommst. Dass du, dass du dich nicht an, das ist ja alles minutiös durchgetaktet bei regulären äh, Heimspielen in der BBL, dass du sagst, was du warst, Wir schmeißen das jetzt mal alles über den Haufen und ziehen das so auf, dass wir den, den Leuten die, die TV-Experience, so geil wie möglich gestalten. Hm. Das habe ich, hab ich ein bisschen vermisst. Ein hm. Biss, bisschen sehr, um ehrlich zu sein.
0: Mhm, okay. Ja, das ist natürlich auch der Punkt, okay, was ist da technisch, finanziell möglich und würde das irgendwie auch viel, viel, viel genau. Vorplanung bedarf, dass man das dann vielleicht, weiß ich nicht, nicht vor der Saison dachte, okay, wir werden jetzt die gesamte Saison ohne Zuschauer spielen. Ja, ist immer nicht die Frage, also
1: keine ja. Ahnung. Jetzt so ein ganz simples Beispiel ist, wenn du dir die, wenn du dir die, die All-Star Games in der, in der NBA anschaust, so dann kommt da deine Starting Five, die bleiben irgendwo irgendwo stehen neben irgendeinem riesen aufgeblasenen, keine Ahnung was, <lacht> und machen irgendwie ja, die Kamera. Ja, macht nur irgendwelche <lacht> Moves in die Kamera. Okay, die kann, nicht, kann, man, kann, kann man sich zur Not auch sparen. Ne? Aber dann, dann, hast du, dann hast du auf der einen Seite hast du halt irgendwie noch ein paar Stats eingeblendet, bababab, ein paar geile, warme Worte zu demjenigen, raus aus dem Bild, der Nächste kommt. So, dann weiß ich, ey, yeah, es geht um den. So, das ist, das ist meine Starting 5, die jetzt da gleich aufs, aufs Feld geschickt wird. So, und der Rest, der von der Bank kommt, die kriege ich, krieg ich auch dann so irgendwie in einer kompletten Mannschaftsauflistung irgendwie noch... Noch abgefrühstückt und, und dargestellt. Also, das, das nimmt denen ja auch keinen spielerischen Wert. Also, da, ne? Also, so. Also, und, und deswegen, dass, dass man einfach das, was man dass man hat, das ist das Spiel, worum es eigentlich geht, dass, dass du das irgendwie ein bisschen mehr für die Leute aufbereitest, die es halt momentan gucken. Und das sind nur die, leider Gottes, zu Hause vom Fernseher.
0: Okay. Also, gut, mein es gibt ja dann auch. In der Halle hast du dann auch teilweise, wenn dann das Heimteam irgendwelche Intros produziert, die dann irgendwie an die Leinwand gespielt werden, ob man dann vielleicht da hätte zwischen Club und, und TV da irgendwie co machen können, dass du da, was du da ähm, Club-Inhalte produzierst, dann auch so zeigst. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen. Ja,
1: ja. ja du kannst es dir gegenseitig äh,
0: einfacher machen und dir gegenseitig helfen. Ja. Na, gut, hoffen wir, dass dann zur nächsten Saison vielleicht es auch gar nicht mehr, ähm, dass sie es das gar nicht wirklich. mehr stört, <lacht> ähm, weil dann wieder vielleicht ein paar Zuschauer in der Halle sind. Ähm, gut, das wird mal statt irgendwie Awards verteilen und und Loop auch mal ein bisschen Kritik muss ja auch sein. Wir denken trotzdem, dass sie hoffentlich auch sachlich und, und Argumentativ rüberkam. Wenn ihr auch Enttäuschungen habt, lasst uns es gerne wissen. Oder vielleicht geht ihr ja mit manchen, die wir genannt haben, gar nicht mit und ähm, dann lasst uns es auch wissen. Mhm. Aber jetzt, ja, Top 4 Vorschau. Die zweite, hoffen wir, dass diesmal der, der Podcast mehr relevant hat als beim letzten Mal, als er dann am Spieltag leider abgesagt werden musste. Mhm. Das erste Halbfinale, Jörg. Ulm gegen München. Vielleicht habe ich es so ein bisschen angeschnitten, aber ich glaube, ja so unterschiedliche Hauptrunden enden, können man glaube ich gar nicht haben, als, als Ulm und München, oder? also War ja schon ja, ganz unterschiedlich, wie, wie beide Teams jetzt in das Top 4 gehen. Das ist richtig. Ähm,
1: die Frage, oder womit ich mich auseinandergesetzt habe, okay, das erste Top 4 hat es leider gerade nicht gegeben, was ist aber denn seitdem, seitdem passiert? Ne? Ähm, München seither Drei Siege, sechs Niederlagen. BBL und Euroleague zusammen. Ulm, perfekte 5 und 0. <lacht> Inklusive äh, halt diesem riesen Blowout-Ding äh, gegen München. Ah, die sind halt ready. Ne? Also die sind äh, so heiß, wie es nur gehen kann. Ähm, ich sehe sie aber trotzdem nicht favorisiert in dem Halbfinale gegen München. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe sie trotz alledem nicht als als Favorit. Ich will auch nicht sagen, dass sie, dass sie der Underdog sind, auf gar keinen Fall, aber ähm, vielleicht traue ich dem Brat noch einfach nur nicht so richtig. Gut, ich muss
0: zugeben, in diesem Punkt, äh, wer ist Favorit wer Underdog, den stelle ich mir jetzt persönlich eigentlich gar nicht so sehr vor im Spiel, aber ähm, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass Ulm, na, wenn du jetzt Oft sagt man auch immer, das ist ja auch das Interessante jetzt mit, dass das, das Top-4 direkt vor playoff startet. ist, eigentlich ist eigentlich ja, ein ganz interessanter Punkt. Ne, ne, wann, wann, wann piekst du in der Saison? Wann erreichst du als Mannschaft deinen Höhepunkt? Du willst es natürlich nicht irgendwie am Anfang oder in der Mitte haben, sondern wenn möglich gegen Ende der Saison und das macht Ulm gerade. Ähm, klar, die, in der Serie und ähm, jetzt auch ein paar Teams dabei, die in der unteren, unteren Tabellenhälfte gegen die aber nichtsdestotrotz ähm, läuft dieses Team ähm, auf beiden Enden, finde ich. Also ich hatte mir jetzt auch dann, ähm, wenn ich dann die Zahlen auswerte, was so Offensiv- und Defensiv-Rating betrifft, das habe ich jetzt auch zum Hauptrundenabschluss gemacht, nachdem ich das zuletzt, ich weiß gar nicht, vor, vor einigen Wochen oder wenigen Monaten und war ganz beeindruckt, dass das Ulm sogar, das zweitbeste Net-Rating hinter Ludwigsburg hat. Also ne, Offensiv-Defensiv-Rating, Differenz. Und es zeigt ja eigentlich schon noch stärker, so ein bisschen die Leistungsstärke, als wirklich diese Sieg-Niederlage. Und da war ich auch überrascht, dass Ulm sich auch offensiv so, ge so gesteigert hat. Also das ist wirklich eine Maschine. Ähm, also wenn, vielleicht Jörg, die Zahlen 50,5... 43,1, 84,4. Was, was könnten das für Zahlen sein?
1: Das sind äh, unsere Lieblingszahlen Das sind äh, Fremdwurfquote, Dreierquote, Freiwurfquote, ja, also, wo Ulm dieses Jahr historisch abgeliefert hat.
0: Ja, Dreier, Dreierquote ist ein BBL-Rekord seit der digitalen Datenerfassung, müssen wir immer ranschieben. Freiwurfquote ist ein Ligarekord. Ähm, auch so eine 50, 40, 80 ist so, so der heilige Gral für eine Mannschaft. Das haben die als geschafft. Das hatten sonst nur fünf Teams geschafft. Das ist einfach beeindruckend, wie halt dieses Team offensiv auch momentan läuft. Das so viele starke Werfer ähm, hast Troy Copain, ein Spieler wo ich auch zugeben muss nachdem wir den Award Podcast gemacht haben MVP Case ja, MVP. okay ich wollte eigentlich jetzt eigentlich sagen Offensivspieler kommt er ja irgendwie bei mir vielleicht noch drauf aber warum nicht MVP Case also wirklich sehr beeindruckend ich hatte es schon damals ähm, als wir Ulm schon mal im Headliner hatten erwähnt dass ich auch sein Offensivprofil sehr interessant finde weil er jetzt ein Spieler ist der auch gerne mal in den Post geht wo er seine Füße ist ausnutzt. Das ist dann vielleicht auch ganz interessant gegen München, wenn er dann vielleicht da, um ganz kurz noch aufs Matchup einzugehen, so ein Wade Baldwin vielleicht ähm, defensiv beschäftigen kann. Wenn bei München so ein Guard-Verteidiger wie Nick Walabep weiterhin ausfällt, kommt vielleicht auf dann Baldwin mehr zu. Gegen Schischku hätte er ganz klare ähm, Physische vorteile Das finde ich da auf den Guard-Positionen auch, auch ganz interessant. Ähm, aber generell auch so ein an die Obst ist es ja eine absolute Wurfmaschine. Wir haben zwar schon häufig thematisiert, dass er schon seit langer Zeit nicht mehr dieser in Anführungszeichen eindimensionale Schütze ist. Nichtsdestotrotz ist er so unglaublich stark von außen und offensiv finde ich Ulm ja, einfach beeindruckend. Nichtsdestotrotz sind sie auch im defensiv auch so stark. Deswegen haben sie auch das zweitbeste Net-Rating. Also das, da gefallen sie mir auch, auch sehr gut, wie sie da einfach rotieren, ähm, dann kurz aushelfen, den, den in der Help-Defense da den, den Abroller oder Cutter taggen und dann wieder zurück rotieren zu ihrem eigentlichen Mann. Das machen sie für mich auch, auch sehr gut. Ähm, deswegen Ulm wirklich, ja, jetzt Saisonhöhepunkt, Top 4, Playoff Start, wirklich Höhepunkt, kann man sagen.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Peak tatsächlich, ne? Die Frage ist ja wirklich, wären sie letztes Jahr im Herbst schon so ready gewesen bei dem, bei dem allerersten aller <lacht> Top 4 Termin der anberaumt war wären sie vor einem Monat so ready gewesen ähm, also ich glaube wenn wir, wenn wir einfach nur so diese Tendenzen berücksichtigen ist Ulm zum jetzigen Zeitpunkt so ready wie du nur sein kannst und das, das liegt äh, auch also wenn wir jetzt aus diesem Gesamtkonstrukt einen rausnehmen, meiner Meinung nach, äh, und wir haben ihn ja auch schon genannt, total an Troy Copain, der das Ding einfach ja, halt einfach übernommen hat jetzt tatsächlich. Also wir hatten es ja, äh, wir haben letztes Jahr schon mal da die, die Dragic-Debatte gehabt, äh, das, das können wir jetzt fast eins zu eins Gefühl auf Troy Copain äh, ummünzen, der einfach seit dem ursprünglich anberaumten äh, T4-Termin jetzt äh, im im April macht er in den fünf Spielen, die sie gewonnen haben, einfach mal im Schnitt schlanke 24, 6 und 6. Mhm. Krass. So. Ja, also deswegen meinte ich eben so ein bisschen so, hey, MVP-Case. Ähm, klar, das sind Zahlen, die kriegst du nicht über eine Saison gehalten, aber ähm, das sind Zahlen, die kannst du mal über eine Phase aufrechthalten. Äh, und, und wenn er das jetzt äh, auch noch übers Wochenende oder am Wochenende ansatzweise abrufen kann, dann hat München richtig ein defensives Problem.
0: Also auf ihn würde er auch, meine, er zeigt es ja momentan, ne? Per ist ja schon seit einiger Zeit raus verletzt. das heißt sein, sein backup einsatz fällt aus, er muss mehr Verantwortung schultern und er zeigt es eben mit der mehr Verantwortung, auch, auch Nutzungsrate, dass er da eben trotzdem seine Effizienz steigern kann. Jetzt hat sich Tommy Klippers gegen Bonn scheint. Ähm, verletzt, man hat jetzt gena keinen genauen Status, es war so eine Aktion, ähm, Chris Babb kommt so zum, zum Blockstellen und er bleibt da hängen, rennt da rein, hat sich dann, ich weiß nicht, ich kann ja auch nur von außen spekulieren, so irgendwie so eine Rippe gehalten oder da in der Gegend ist danach nicht zurückgekommen, deswegen muss man gucken, wenn jetzt auch neben Per, hoffen wir mal, vielleicht kommt er doch zurück, wäre natürlich auch für ihn so ein Top 4 zu spielen auch persönlich eine coole Sache. Aber angenommen, neben Pear würde auch Klepers ausfallen, der natürlich auch in Pears Abwesenheit auch zu den backup einsern dann geben muss. Das wäre natürlich dann eine krasse Schwächung, wenn du halt dann wirklich nur Copain und Obst eigentlich auf dem auf, äh, Backguard hättest. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, Copain, ich bin auch, auch ein Fan. Ich finde auch immer, weiß ich nicht, so die Koteletten, dann hat er am Anfang auch so die Hose ein bisschen ja, kürzer gehabt, heißt Troy, denke mir so, okay, ist der jetzt aus den 70er Jahren aus New York hier gekommen, cooler Zocker, ähm, aber auf jeden Fall äh, echt echt eine coole, ähm, und dann vielleicht noch ein, ein weiterer Schlüssel vielleicht, ähm, den du auch schon gelobt hattest, bei deinen besten Neuzügen, Cameron Clark, ich habe mir jetzt auch zuletzt öfter angeguckt und ähm, bin da auch voll bei dir, was ich dann auch Vielleicht um dann noch auf das Matchup einzugehen. Da auch sehr, sehr interessant, finde ich, hat es damals auch schon angeschnitten. Ich finde ihn so, auf der 3-4 hat er so dieses Mismatch-Potenzial, weil er kann zum einen, geht er gerne in den Post, hat dann diesen schönen ähm, Drehung zur Baseline, ähm, um Jumper, aber auch so aus dem face mit Gesicht zum Korb, ähm, schnelles Dribbling, nimmt da zwar dann zwar viele lange Zwei, aber die Marke einfach und das könnte ich mir vorstellen, dass es auch gegen Bayern wichtig sein wird, dieses Mismatch-Potenzial insofern, weil ja München ein ähm, Team ist, das, das immer viel switcht und es dem, demzufolge auch den Gegner zwingt, 1 gegen 1 zu gehen und da kann ich mir halt bei Clark vorstellen, dass er ein Spieler ist, der das auch ausnutzen kann, Copain sowieso. Ähm, das finde ich auch einen ganz interessanten Ansatz, wenn wir auf das Matchup eingehen, dass Ulm im 1 gegen 1 eigentlich auch eine ganz gute Offense stellt und ähm, ja, da ist auf jeden Fall gut. Der
1: hat übrigens in seiner äh, Freizeit eine Funkband mit Barry Brown Jr. Troy Coupain <lacht> oder Cameron Clark? <lacht> ja, da, Troy Coupain? Äh, okay. Das wäre doch so, so Das die stimmt, Minder. genau. Die mal, beiden. Pack die mal in Schlaghosen und dann läuft die Nummer. <lacht> Aber bevor wir abdriften, äh, <lacht> ähm, tatsächlich, ich glaube, das wird ein ganz spannendes Matchup auf, auf, äh, auf der 4, 3, 4, eher 4 ähm, mit JJ Johnson. du also da zwei zwei relativ Spielertypen, also die relativ nah beieinander sind, finde ich. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja, stimmt. Also das ist also von den, ja.
1: den Matchups kommt da kommt da am Wochenende ähm, extrem viel zusammen und ähm, äh, internen Quellen zufolge äh, vielleicht sehen wir per Günther sogar äh, man munkelt Game-Day-Decision äh, beziehungsweise Game-Time-Decision. Von daher ähm, ja, das war ja auch das Thema vor vier Wochen. Als wir unsere erste äh, Top-4-Preview hatten, haben wir ja noch gesagt, da war da die Geschichte mit Per Schleimbeutel ja ganz, ganz frisch noch. Dann haben wir noch gesagt, ey, zur Nutz schneidet er sich den, den Gips auf, um, um endlich mit Ulmann den einen Titel da zu holen. Und jetzt sind einfach nochmal vier Wochen ins Land gezogen, ähm, na ja, wo so, ein, äh, so eine Verletzung dann einfach oder so, eine, so ein Eingriff einfach nochmal deutlich besser heilen kann. Ähm, ja, und und wer weiß, ich könnte mir auch vorstellen, dass es sollte er auflaufen, ähm, der Mannschaft vor allem auch emotional nochmal noch mal einen ordentlichen Schub gibt, weil ja, Per halt Per ist, ne? der der gibt dir da eine, eine gewisse äh, Abgewichstheit, der gibt dir Leadership, der gibt dir ein Stück weit Unberechenbarkeit ähm, ja, und der ist immer noch in der Lage, Uh, ja, dir nochmal das ein oder andere Ding um die Ohren zu knallen und aber auch ganz wichtig einfach dann in so einem Spiel uh, ja, halt die anderen auf eins und zwei zu entlasten mhm, von ja. den Minuten her. Mhm. ganz egal ob das jetzt ein Copain ist oder die Obst oder ein Tommy Klepper ist, wenn wir ihn dann sehen sollten am mhm. Wochenende.
0: Da du, da du gerade jetzt JJ Johnson angesprochen hast, um da auch noch um, vielleicht auch zu Bayern zu gehen oder wieder auf die Matchups das finde ich auch interessant, also so sehr ich Clark auch, auch schätze als Neuzugang, auf der 4 ist das vielleicht auch ein Spieler, der jetzt nicht unbedingt, je nach Matchup, so die Füße hat. Da hast du einen Eric Holman auch ein Vierer, der so der, der Stretch-Vierer ist. Mich hat er irgendwie so, manchmal so ein bisschen an Doll Wright damals ein Bamberg so von der Körperstatur her, so wirklich so lang und schlagsig und werfe Werfer auf der 4. Auch wenn Patrick Heckmann auf der 4 spielt, das sind ja jetzt alles ja nicht so die, die, die physischen Spieler die am Zonenrand hier dich wegschieben. Dagegen hast du in Bayern bei Bayern nicht mehr häufig die Option, groß zu gehen. Teddy Johnson natürlich, wobei der, der auch dann auch vielleicht auch der gute, gute Werfer ist aus dem Post, aber dann auch nicht ein James Gist. Das finde ich auch, auch interessant, wie, wie Bayern das zum einen natürlich dann nutzt oder auch wie sie überhaupt ihren Kader aufstellen. Hat hatten wir am Anfang angeschnitten. Ne? ist ja immer auch so die Frage, ähm, mit welchen ausländischen Akteuren sechs Stück ähm, spielst du da? wie groß gehen sie da vielleicht, gerade wenn jetzt Weiler ausfällt, ist dann vielleicht die Entscheidung ein bisschen auch dann auf jeden Fall zu, zu Baldwin, Shishko und Ziele gegeben, aber vielleicht auch nicht, das finde ich auch interessant, weil da kann ich mir vorstellen, dass da das München auch, auch ausnutzen wird, ähm, weil sie auf jeden Fall, natürlich allen voran mit Jalen Reynolds, ähm, eine gute Post post sind, da kann ich mir vorstellen, dass da Ulm anfällig ist, ähm, ja, deswegen bin ich auch gespannt, oder generell, um da vielleicht noch ähm, auch Ganz kurz weg vom Halbfinale äh, zu gehen und generell auf das Top 4 zu gucken. Ähm, ne, wir haben es angesprochen, unterschiedliches Hauptrundenende München, ganz klar nach, dem, nach der Euroleague-Saison Spieler geschont, völlig legitim. Ich finde dieses Gerede um Wettbewerbsverzerrung völlig irrsinnig. Ähm, ein Wettbewerb dauert eine ganze Saison und das ist egal, ob du in einem Spiel oder in zwei deine Spieler schonst. Ist das ist Unsinn. Das, das kurzer Rant von mir vielleicht, ich finde es völlig verzerrend, wenn irgendjemand ja, was verzerrt, dann ist es vielleicht eine Liga, Liga oder eine ist. Verband, die ein Spielpin aufschlägt, du als Trainer hast einfach die Saisonblick und da verzerrst du als, als Spieler Trainer nichts, das nur ganz nebenbei. Aber das hat auch so der Punkt, das finde ich wegen auch München irgendwie so wie so eine Wundertüte sogar, vielleicht die größte insofern, weil halt einfach ne, dieses ganze Zeit, welche Kader, hinsichtlich 6-plus-6-Regel wird denn jetzt eigentlich spielen. Wie stellst du dann Kader als, als Andrea Trinkiri auf? Du hast die Qual der Wahl, du kannst da groß-klein gehen und deswegen ist natürlich das Top-4 auch noch so vor playoff statt so, ein, ja, so eine gute Generalprobe, glaube ich. Sowohl für die München natürlich auch, was für eine Lineups da sie nutzen werden. Sie haben denn die Möglichkeiten, werden da auch variieren. Vielleicht sehen wir auch dann ähm, angenommen, sie würden gegen Ulm gewinnen und im Finale stehen da auch ganz verschiedene Diners. Aber da bin ich wirklich sehr gespannt, wie der Trinkier jetzt wirklich mal, wenn es jetzt auf nationaler Ebene, Dual-Die-Titel, was für eine Formation, was für ein Kader er da wirklich spielen lassen wird. Und ähm, wie gesagt, zumindest gegen Ulm kann ich mir vorstellen, dass da Vorteile auf groß gesehen werden. Deswegen ja, würde ich mich auch nicht wundern, wenn da wirklich dann alle ja, Reynolds, Johnson und Gist im Kader stehen würden. Ich glaube, naja, wäre vielleicht ein bisschen zu groß, weil dann hast du dann, müsste dann Sealy vielleicht wegnehmen und da bist du ähm, auf den kleinen Positionen sehr dünn besetzt. Aber das, ja, generell, ich glaube, Matchup, Bayern auf groß, überhaupt Rebound-Vorteil ähm, sehe ich auch bei, bei den Bayern. Ich glaube, da das wird für sie ein Schlüssel, um das Halbfinale zu gewinnen.
1: Ja, gar keine, gar keine Frage. Und das ist ja auch der Punkt, den wir... Ähm in der Vergangenheit immer, wenn wir über Ulm gesprochen haben, immer wieder genannt haben. Ne? Dieses Rebonding, Rebonding, Rebounding. Das ist mit den Nachverpflichtungen besser geworden, aber gerade jetzt gegen München äh, wird das noch mal entscheidender sein, dass du, ja, dass du einfach die, die Dinger da einsammelst. Ne? Gerade, gerade halt am eigenen Brett. Und äh, wenn du gegen so eine, so eine physische Arbeitermannschaft ran musst, wie München das nun mal ist, ähm, ey, dann willst du einfach nicht noch mal 24 Sekunden da, dagegen halten müssen. Da bist du froh, wenn du die, die 1,24 überlebt hast äh, und dich dann im Angriff in, in, im Angriff in Anführungsstrichen ausruhen darfst. Ähm, und von daher wird das ein ganz, ganz entscheidender Faktor sein.
0: Mm, ja. Ja, ich bin auch so. Ich finde auch, vielleicht auch ganz cool insofern, dass, dass Copain gerade so heiß ist, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ein, ja, so ein Wade Baldwin das auch zum Anlass nimmt, ja, der, also aus neutraler Sicht ist es natürlich auch, auch finde ich, geil anzusehen, wenn du dann einfach so zwei starke Guards hast und dann vielleicht einer sieht, okay, der will gerade übernehmen, hey, ich bin hier der, der, der beste, beste Guard auf dem Feld und da könnte ich mir wirklich auch ein, ähm, ein schönes Duell zwischen den beiden vorstellen. Also war ja auch, ähm, wenn wir jetzt das, das erste Hauptrundenspiel betrachten, da war ja auch dann... Ähm, ja, Wade Baldwin hat ja da, ich glaube, was, was war das denn, so 30 Sekunden vor Schluss ungefähr, so diesen Dagger-Dreier getroffen und hat er ja dann nach der Auszeit Copain auch mit dem Dreier geantwortet, war zwar dann zu spät für Ulm, aber trotzdem, ich glaube, dieses Guard-Duell, zumal jetzt auch Baldwin, ähm, ja, wieder frisch sein sollte, das könnte ich mir auch so aus neutraler Sicht ähm, anzusehen, das könnte ziemlich geil werden, Copain gegen Baldwin, ähm, ja. ja, das ist
1: bei, bei, äh, bei den beiden Teams definitiv das, äh, ja. das mit der meisten Spannung erwartetste äh, Matchup definitiv. Und dann, dann sicherlich ähm, noch Ozetkowski reynolds mhm. das wird auch ganz lustig, ne? kriegt, kriegt Reynolds hin, äh, Osetkowski da physisch zu dominieren und, und inwiefern kann Ossetkowski ihn da auch einfach mit seinem Spiel im Gesicht zum Korb äh, einfach auch wieder ein Stück aus der Zone raus rauslocken, was wieder äh, ne, dann diverse Räume für, für die berühmten Ulmer Backdoor-Cuts äh, öffnet etc. pp. Mhm. Äh, ja, ja da, da sind ein paar, paar gute Matchups
0: bei, bei dem Hinspiel hatte ja auch Reynolds, glaube ich, sehr große Foul-Trouble, hat er da irgendwie nur knapp fünf Minuten gespielt bei dem Hinspiel. Also dann, klar, mehr hast du mit Ossetkowski, dann hat er halt so einen Gegenspieler, der halt mehr so der, der Allrounder ist und der vielleicht dann auch, ja, mit dieser Spielweise ihn auch ein bisschen vor Probleme stellen kann. Ja, das finde ich auch auch ein interessantes Matchup die beiden auf jeden Fall ja. Gut dann Jörg ähm, müssen wir noch einen Tipp abgeben du hattest letztes Mal zwar ich weiß sogar auf Ulm getippt
1: Ich hatte ich hatte auf Ulm getippt
0: und, und eigentlich sollte doch
1: grundsätzlich wieder auf Ulm tippen das Problem was ich nur habe ist tatsächlich also ich würde ich würde sofort blind auf Ulm tippen wenn jetzt dieses letzte Hauptrundenspiel nicht gewesen wäre. Okay. Wenn die die jetzt nicht mit, mit was waren es am Ende, 30? Da 34, hätten. glaube ich sogar. Ja, ja, es ist, das ist, so dieser, das ist so dieser Klassiker, ey, das war einfach irgendwie alles viel zu einfach und du gibst München damit noch viel mehr, noch, noch mehr Motivation obendrauf, als, als sie eigentlich brauchen, um um sich zu revanchieren, deswegen oh, ich bleibe aber trotzdem meinem, meinem Pick treu und, und gehe wieder mit Ulm. Okay, also
0: ich hatte damals München getippt, nach den letzten Leistungen bin ich jetzt ein bisschen unsicher, aber ich bin halt auch, ich finde es halt so schwer, weil man nicht mein, weiß, wer spielt ihn jetzt eigentlich, also ne, Clay Bice habe ich angesprochen, Cameron Clark, Isaiah Wilkins, die fehlten auch im letzten Hauptrundenspiel, also Deswegen fällt mir jetzt so ein Tipp so schwer. Also, wenn wenn jetzt irgendwie wirklich die drei auch noch ausfallen, dann auf keinen Fall. Ähm, angenommen, nur einer von den drei, die ich jetzt genannt habe, fällt aus, dann tippe ich Ulm. <lacht> wenn mehr, dann München. Zählt es als Tipp? Oder ist es?
1: Das, ähm, das ist äh, mit Klausel, aber es <lacht> mit
0: Klausel. <lacht> <lacht> ja. Gut, dann Göttingen gegen Berlin. Mhm.
1: Und die Frage. Wir haben Berlin, wir haben einen Top 4 in München. Wer macht den Jordan Taylor und wer macht den Dragamilo Savlevic dieses Jahr? Hm. Ah. Wenn es um, das, das denn
0: braucht für Berlin. Also, pfuh, jetzt stellst du mir schon die, die Frage, wer der Go-To-Guy hier ist, Das Gute gut ist, gut ist, du kannst zwei nennen. Das stimmt. Also Halbfinale Stimmt, das war damals ja auch Halbfinale und Finale gegen ja, ja, das, ja, das stimmt. Äh, genau. Also, Jonas Matisek weiß, wie es ist, in, im Dom entscheidende Würfe zu treffen. Wenn mal machen würde, wäre das natürlich eine geile Geschichte. Ähm, ja, oder vielleicht mal gucken, was Luke Sigma so macht. Ähm, Luke Sigma ja, ja wenn es so um, um Go-To-Guy-Qualitäten geht, insofern vielleicht unscheinbar, weil er jetzt nicht so auffällt als derjenige, der jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt den Ball und mach mal, sondern halt ein Spiel einfach auf so unterschiedliche Weise beeinflussen kann. Das hat man auch, finde ich, gut im, im Duell vor kurzem gegen Ludwigsburg gesehen, wo er dann wirklich ja an Brettern dominiert hat und dann, aber wenn es auch drauf ankam, auch den wichtigen Dreier getroffen hat. Ähm, das finde ich bei Sigma halt auch einfach so interessant, dass seine ähm, dieser MVP-Status bei ihm halt einfach eher so ein bisschen unscheinbar daherkommt. Deswegen wäre er vielleicht auch ein Kandidat. Ähm, ja, Berliner Team ist jetzt seit längerem, spätestens seit dem League aus, wirklich sehr komplett. Ich glaube, die haben gar keine Verletzungen, soweit ich weiß. Das heißt, die müssen auch gucken, okay. Ähm, ne, mit Chris Komachi haben sie sich auch jetzt eine sehr interessante Nachverpflichtung getätigt. Wir hatten es schon thematisiert, dass da dann das, das System so ein bisschen geändert wird. Mit ihm häufig Zone gespielt, Boxen One, jetzt zuletzt aber auch mal Übergänge, doch mal so Mann-Mann-Verteidigung, das sieht er natürlich durch seine Länge einfach und nicht der gegebenen Schnelligkeiten auch ein bisschen... Hölzern aus, sage ich mal. Auch interessant dass sie dann ihre sonstige Pick-and-Roll-Defense, wo die Berlin ja wirklich aggressiv hatchen und recovern, da Drop-Defense gespielt haben. Das finde ich halt bei Berlin auch allgemein interessant, dass da so ein neuer Impuls gesetzt wird und einfach ausprobiert wird bei Aito. Und ja, vielleicht da ganz kurz, ich bin mal auch gespannt, wie Aito da das handeln wird. Ich ich glaube, um da vielleicht auch so gerade, hm, so komatisch gegen Göttingen würde ich noch nicht tippen, aber angenommen, es würde im Finale zu Duell gegen München kommen, fände ich das schon interessant, weil ich bin erst auch so ein Spieler, das, das ist so eine X-Waffe und kann so ein Spiel einfach so kurz beeinflussen. Und vielleicht wäre das auch so ein Test, also um jetzt mal wirklich äh, ins, ins Theoretische zu gehen, und, und what if und wenn sie jetzt im Finale der Playoffs aufeinandertreffen würden, dann finde ich das halt auch interessanter Fakt, so mal auszuprobieren, so okay, nehme ich mal einen Kader, dann, dann kommt er mal dann im zweiten Viertel rein für fünf Minuten und wir spielen das und mal gucken, vielleicht ist es ja, vielleicht sehe ich da was, was dann den, den Bayern irgendwie schaden würde. Das finde ich auch, ähm, um da jetzt mal viel, viel, oder vielleicht sogar zu weit zu gehen, aber auch einen interessanten Schachzug, den du mit Komachi da ähm, spielen kannst. Nee,
1: zu weit, zu weit gehen finde ich überhaupt nicht. Das ist ja ein legitimes äh, Gedankenspiel. Also gerade wenn du mit Komaji dann immer in die Zone gehst ähm, und sie spielen es in der Regel ja als 2-3, dann hast du halt diese klassische Anspielstation unten auf groß, nimmst du ja in der Regel weg. Dadurch, dass du den, den Big Man einfach fronten kannst, mit dem, mit dem einen, der quasi in der, in der Ecke steht, nur und der, der Mittelmann, in dem Fall halt Komaji, steht ja direkt dahinter. Das heißt, du kriegst noch nicht mal ein vernünftiges Lob-Anspiel hin. Also den, den Low-Post machst du damit am, am ehesten dicht. So Und das ist ja... Ähm, wir haben es ja vorhin angesprochen, bekanntermaßen so eine der Stärken im Münchner Spiel, Klammer auf, Jalen Reynolds, mhm. Klammer zu. Ja. Um, so, und wenn du ihnen das halt mit einer Zone schon mal rauben kannst, dann ist halt auch da dann immer die Frage, hey, was machst du gegen Zone? Gegen Zone musst du halt von draußen draufballern. Mhm. Und
0: das kann Bayern ja nicht. München
1: <lacht> und hat, ja... Wie streaky sind sie? Ne? Oder was können sie da daraus dann dementsprechend entwickeln? Also das, das war ja ähm, ganz spannend zu sehen tatsächlich in dem, in dem regulären Saisonspiel von Berlin jetzt gegen Ludwigsburg, äh, was in Berlin gespielt wurde, was Berlin dann am Ende mit einem Punkt gewonnen hat. Ähm, das hat da haben sie im ersten Viertel auch die Zone ausgepackt, auch mit Komagi in der Mitte. Das hat 1A funktioniert, äh, hat, hat überhaupt nicht funktioniert, weil, weil Ludwigsburg halt von außen alles reingelötet hat. Und im zweiten Viertel war es dann tatsächlich irgend, es dann, es dann genau umgekehrt. Dann sind dann irgendwie die Würfe nicht mehr gefallen und so. Aha, und dann, dann ist, das, ist das Tempo der Partie auch direkt wieder, ähm, wieder gekippt. Ähm, also da, da haben sie schon definitiv eine, eine ganz spannende Waffe jetzt in der Hinterhand. Ähm, ja, und auch ansonsten dadurch, dass sie dass sie jetzt personell ziemlich aus dem Vollen schöpfen können, sind die halt lucked and loaded. Ne? Ähm, auch da wieder wenn wir uns betrachten, mit, mit was für einer Tendenz sie jetzt nach München fahren. Ähm, sie sind raus aus der Euroleague, sie, sie können deutlich mehr durchatmen, auch wenn sie natürlich noch das ein oder andere Nachholspiel jetzt hatten. Aber trotzdem sind sie seit dem ursprünglichen Top-4-Termin im April sind sie 5 und 1, inklusive eben der Siege gegen Ludwigsburg äh, und dann auch nochmal einem Sieg gegen München. So. Der, einzige, der einzige, der fehlt aus der Reihe, ist ist Ulm. Jetzt. Aber gut, mhm. die siehst du halt eventuell und das auch nur eventuell vielleicht im Finale. Ne? Wenn du denn selber ins Finale kommst und, und Ulm dann, denn dann käme. Aber trotzdem, also die kommen, ey, die sehen gut aus. So, und auf der anderen Seite hast du ein Göttingen, ähm, was nach dem Top 4 erstmal in Quarantäne muss oder halt direkt zum Top 4 in Quarantäne muss. Müssen dann äh, Fünf Spiele in zehn Tagen abreißen. Sowas in der, in der Größenordnung mhm. ist es gewesen. Ja. Ähm, gehen in den fünf Spielen eins und vier. Ähm, mhm. Dann hast du noch einen Aubrey Dawkins, der sich jetzt gegen Bayreuth den, den Fuß vertreten hat, wo du nicht weißt, ist er denn am Wochenende fit oder nicht. Und da hast du halt dann doch leider Gottes noch ein paar mehr, mehr Fragezeichen. Ne?
0: Also was du ganz auch angesprochen hast, nämlich eine gut, dass du den, den Schwenk zu Göttingen gemacht hast, wegen Zone und Dreier, hast du natürlich dann in Göt äh, mit Göttingen eine Mannschaft, die, glaube ich, ich, auch... Ich sag nur 12 von 15. <lacht> ja, 12 von 15, das erste Viertel gegen Bayreuth, das war absurd, 12 von 15, Dreier getroffen, eigentlich, äh, ich glaube, nur zweimal aus dem Zwei-Punkte-Bereich, das ist ziemlich am Schluss 41 Punkte, und ähm, ich habe es auch mal ausgerechnet, weil ich das so absurd fand, im ersten Viertel ein Offensiv-Rating von 205, zum Vergleich, der Bestwert der Liga ist 123,5 von Oldenburg und die machen ein 205er weil sie so absurd abdrehen, aber dann trotzdem das Spiel verloren haben. Das zeigt, glaube ich, auch ja, so diese, ja dieses, dieses, ähm, dieser schmale Grat bei Götzingen. Sie können enorm heiß laufen, haben haben die guten Schützen, aber äh, machen das dann vielleicht auch, auch, auch zu sehr offensiv. Ähm, vielleicht da auch ähm, ganz kurz zu dem Spiel, ähm, auch Royal Mons der Head Coach war nach der Niederlage und vor allem nach dem ersten Viertel ja, schon recht enttäuscht. Ja, und das hat er dann auf, auf der Pressekonferenz zu sagen.
1: Ich glaube, manche wollten heute ein All-Star Game spielen, aber in der BBL gewinnt man kein Spiel nur mit das Offensive. Man muss auch defensiv etwas präsent
0: sein. Das haben wir heute nicht gemacht. Ja, so ein, so ein All-Star-Game, ich kann mir auch vorstellen, ne, so Göttingen ist schon eine gute Transition-Mannschaft und viel werfen. Das ist nämlich Berlin auch. Und da sehe ich halt dann auch zum Beispiel die Gefahr, wenn, wenn Göttingen vielleicht mit diesem Berliner Spiel mitrennen, mitgehen will und auch dann diesen Free-Flown-Style da mitgehen will, dass es vielleicht auch den eher schaden könnte. Also ich, ich sehe zwar trotzdem, dass Göttingen das irgendwie ausnutzen muss, weil sie defensiv für mich einfach zu anfällig sind, auch in, in der Transition vor allem. Aber da sehe ich halt auch dann wieder diesen Faktor, dass es dann ja zu sehr All-Star-Game sein könnte und da dass es einfach... Gegen Berlin ja nicht fruchten nicht, nicht kann. Ähm, auch ein schwieriges Matchup, vielleicht auch für Göttingen in Berlin, würde ich fast sagen. Mhm.
1: Äh. Ja. ja, das Problem, was du einfach gegen Berlin hast, und das geht leider Gottes ja fast allen Mannschaften in der BBL so: das ist so chinesische Wasserfolter. Das ist so, also du hast bei Berlin, ja, du hast bei Berlin nie den, den Eindruck, so die packen jetzt den Hammer aus sondern das ist so stetig. Sie sind immer da. Sie, haben mal, sie, sie gucken immer nach der Transition. Ne? Und sie, haben, sie machen immer Druck in der Defense. Und das zermürbt dich irgendwann, wenn, weil du immer, immer Druck hast. Es ist nie so Maximaldruck, aber der Druck ist definitiv immer da und den, den spürst du permanent. Ne? Da sind wir dann wieder bei, bei dem eiwassen Cut und, und Matissek. <lacht> ne? Das ist das Beispiel, was du mal gebracht mhm. hattest. So. Die lassen dich immer wissen, dass sie da sind, an beiden Enden des Feldes. Ähm, und daran nutzen sich natürlich auf Dauer wahnsinnig viele Teams einfach, ähm, einfach ab. Und das, das siehst du ja auch ein Stück weit daran, ähm, wie die wie die Minutenverteilung dann äh, letzten Endes ist. Ne? Dadurch, dass der Kader einfach extrem tief ist, auch bei Berlin, können sie viel durchrotieren, können halt eben dementsprechend auch den, den Druck so konstant hochhalten. Ähm, und das ist ein Luxus, den du dir halt auf, auf Göttinger Seite leider nicht leisten kannst. Äh, da hast du allein vier Leute, die mehr Minuten im Schnitt abreißen, als Derjenige, der auf Berliner Seite in Person von Jason Granger mit, mit äh, knapp 22 Minuten, 22,5 Minuten äh, am längsten ran muss. Mhm. So, das ist, du hast vier Leute, die, die länger auf dem Acker stehen als derjenige, der in Berlin die meisten Minuten abreißt. Und das ist schon ein deutlicher Fingerzeig dahin, wo, naja, wo, wo es hingehen kann oder wo du, wo du halt aufpassen musst. Ja, gegen ja. Du
0: hast gerade Dawkins angesprochen, Sprunggelingsverletzung. Morse ähm, sagte auch, es geht fast davon aus, dass es ein Saisonende sein könnte. Und das verringert natürlich deine, deine Optionen noch allemal. Ähm, vor allem Dawkins ist halt auch so eine gute... Option beim Wurf Catch and Shoot als auch Offscreen, was was Göttingen gerne läuft, wo auch dann so ein Lomasch wirklich ähm, stark ist, wie er sich da bewegt. Ähm, das fand ich auch sehr interessant. Durch welche Art von Ballfernen Blöcken die Göttingen ihn teilweise laufen lassen, gab es auch so ein Ganz kurz, vielleicht so ein, ja, gegen Oldenburg habe ich das gesehen, so ein Einwurfspiel so dann nimmt da drei Ball für eine Blöcke, so ein Eiwassenkarte, nutzt so als, als flair Screen. Das heißt, er bewegt sich dann so Ball abseits, um dann, dann für den Wurf frei zu machen, bewegt sich da sehr interessant. Nichtsdestotrotz verteidigt ist Berlin, aber auch sehr gut. Aber auch, was ich meinte mit Dawkins, ich bin immer auch gespannt, wenn er wirklich ausfällt, ähm, zuletzt. Ging dann Göttingen so eine mittler großen Line-up, äh, Mathis Mönninghoff, der ja eigentlich in dieser Saison meistens auf der 4 aufgelaufen und auch teilweise gest oder gestartet ist, jetzt auf die 3 gerutscht, dann waren sie sehr groß mit Harpercamp auf der 2. Uh, ich weiß nicht, ob das defensiv gegen Berlin so gut funktionieren kann. Wobei auch, ja, groß ist vielleicht auch nicht schlecht, weil Berlin auch natürlich eine Mannschaft ist, die auch gerne so ihre, vor allem ihre Flügelspieler, ich, Guckt da auf, auf Nils Giffer oder auch in Simone Fontecchio, die da gerne die, die mal in den Post schicken. Da finde ich, dass das Matchup gegen Mönninghoff auch aus Berliner Sicht interessant ist, vielleicht zu forcieren. Auch ein Odiasse, auch so athletisch, er eigentlich ist, so ein guter Postverteidiger sehe ich in, in ihn eigentlich nicht. Ähm, da sich auch eine Berliner Stärke, auch wenn sie natürlich auch ein Team ist, das wirklich schnell spielen kann, das tun sie aber in dieser Saison gar nicht so sehr. Dass ich auch einfach großen Vorteile bei Berlin, dass sie auch wirklich auch mal das Spiel in Anführungszeichen für ihre Verhältnisse langsamer machen können, um dann einfach, einfach über den Post zu gehen. Das kann ich mir auch, auch in dem Matchup vorstellen, dass das Berlin ausnutzen wird. Ja,
1: wobei um. sie ja nicht so den klassischen Banger haben. Nee, das stimmt. Ne, auf, auf groß. Ja. Also, ja, du hast, du hast ein paar Spieler, die, du hast gesagt, die gerne mal in den Post gehen, ne, wie, wie auch mit, mit Giffey oder Fontecchio. Äh, auch Sigma ist ja <lacht> durchaus in der Lage, äh, mal aus dem Post raus was zu machen, wobei er da gefühlt dann auch noch mehr irgendwie äh, schaut, ob er für andere kreieren kann, finde ich immer. Ja. Also, was ja, also das ist ja ein absolutes Luxusproblem, ne? aber ähm, du hast halt keinen, finde ich, der da unten richtig, mhm. richtig ackert mit Back to the Basket, um, um dann halt das Ding reinzulegen. Ähm, ich glaube, das könnte wiederum, ähm, jetzt will ich es nicht als, als Göttinger Vorteil auslegen, aber ich glaube, dass könnte ihnen in der Konstellation ganz gut mhm. tun, dass sie gegen sowas nicht verteidigen müssen. Also das ist interessant, also
0: Berlin nutzt es, also das finde ich ja, Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen noch Exkurs, aber auch nur so Basketballentwicklung und auch vor allem mehr Berlin betrachten und da Ito ist es ja so ein ganz anderes Stil, aber es kommt ja schon bei Ito so der Post-Up mehr zurück, das finde ich ganz interessant. Sie nutzen einfach den Post mehr Schritt für Schritt in der Itos ähm, Amtszeit, das finde ich halt schon interessant, wenn man so allgemein so betrachtet, wo entwickelt sich der Basketball, vielleicht kommt da halt der auch in Europa schneller, oder vielleicht der war ja der auch nie weg, Das ist vor allem auf Euroleague-Niveau hast du ja dann schon viele große Leute, da ist es ja gar nicht so dieser Smallball-Trend, aber nichtsdestotrotz mit dem Berliner-System, was ja dann schon, ja immer so, ich habe es ganz am Anfang, als Aito nach Berlin kam, gerne mal so mit den Warriors verglichen, wegen den Offscreen-Sachen und wenig eins gegen 1 und, so und so aber der Post-Up, der wird mehr genutzt, das finde ich auch interessant, sie sind dieses Jahr nicht so effizient, aber sie nutzen es trotzdem gerne und dann klar, so ein Komachi, dann holst du dann so einen 2,20 Meter Center oder noch größer rein, der, der nicht so filigran ist, aber das finde ich halt natürlich auch, um da ne, kurz mal wegzugehen von top 4 Matchup so Basketballentwicklung und auch was Saito ausprobiert, sehr, sehr interessant, aber nichtsdestotrotz die sind, ich gebe dir recht, so diese Banger, den gibt es eigentlich gar nicht so sehr und Sigma, klar, diese Anspielstation aus dem Post mehr noch als Und als das finde ich ihm manchmal schade, muss ich zugeben, also ich, ich denke mir ja häufig, er könnte eigentlich noch viel mehr selbst machen und eigennütziger sein, da beraubt er sich vielleicht teilweise selbst sogar einer Stärke, aber
1: ähm, ja. ja Der Einzige, der so ein bisschen in die Richtung geht, ist äh, Joe Thiemann. Mhm. Ja. ja wobei, wobei der natürlich auch seine Qualitäten wiederum im Gesicht zum Korb hat. Ähm, gerade auch als Threeman.
0: Als Joe Threeman,
1: ja. Ja, Joe Threeman, das ist richtig. Ähm, ne, aber aber das, das stimmt, also gerade das, es ist ja auch einfach eine spannende Variante. Also jetzt, jetzt wird schon echt nerdig, ne? aber ähm, wenn du halt versuchst, aus dem Post äh, ins, ins Playmaking zu gehen, weil du einfach weil einfach die Aufteilung des Feldes eine andere dann ist, mit der du agieren kannst. Also weil einfach Winkel sich verändern etc., pp. Und ähm, ja, du, du aber auch in diesem Berliner Konstrukt einfach Figuren hast mit Qualitäten, die aus so einem Setup heraus funktionieren. Das, das ist ja immer das, das ganz Entscheidende. Also du kannst ja noch so sehr... Äh, sagen, ja, ich will gucken, dass ich mir über den, den Post gehe, ja, aber wenn du dann da Leute stehen hast, die, die vielleicht einfach nicht die Passqualitäten also da fängt es ja schon an, die einfach nicht die Passqualitäten haben, um, um aus dem Lowpost äh, mit dem Verteidiger am Rücken, mit dem Druck, äh, dann vernünftig ihre Leute zu finden, ja dann, dann ist, ist das halt eine Totgeburt. Ne? Hm. Gut.
0: Ich glaube, soweit Was machen Berlin wir denn jetzt
1: Berlin? da mit, mit Berlin gegen Göttingen?
0: Ja, für mich muss ich schon zugeben ganz klar Berlin Pick ähm, ich gebe es so eigentlich nicht so sehr auf die Hauptrundenduelle was aber hier eigentlich insofern schon weil ich einfach ich habe es schon angeschnitten ich finde das Matchup aus göttinger Sicht mit Berlin einfach nicht so gut ich kann mir jetzt auch vorstellen dass er dann vielleicht über ein Viertel wirklich mal gut mithalten wird auch in, in Führung legen wenn sie halt eben diesen Punkt des, des von der Distanz drauflöten und heiß laufen das kann ich mir schon vorstellen, aber über 40 Minuten sehe ich da Göttingen eigentlich nicht wirklich mit einer Chance, muss ich zugeben.
1: Sicher auch nicht, ja. Im, in den beiden Hauptrundspielen äh, offensiv 58 und 75 Punkte ist jetzt, ist jetzt nicht so die Welt. Ähm, da, da hat, hat Berlin, ähm, der BG, tatsächlich in, in beiden Spielen relativ deutlich auch den, äh, den Zahn gezogen mit der, mit der Defense. Äh, historisch betrachtet, acht der letzten zehn Spiele gingen an Berlin. Ähm, ja, auch, auch wenn ich grundsätzlich äh, so eine äh, latente Vorliebe für, für Underdogs habe, aber in dem Fall, äh, glaube ich, ist, ist Berlin da einfach zu, zu breit, zu gut, äh, als, als dass sie sich da den Einzug ins Finale nehmen lassen.
0: Und wenn wir kurz weitergehen, ich würde auch dann, egal ob Ulm oder München, ich würde auch mit einem Finalsieger Berlin Mitgehen, ja. Ob es dann, dann der Game Gamewinner sein muss, ich weiß es nicht, aber ja, ich gehe mit dir. Aber
1: es wäre mal wieder eine, wär eine, wär eine, wär eine schöne Parallele, eine gute Geschichte. Ähm, ich muss, äh, jetzt gibt es meine Klausel, ne? Mhm, ja, ähm, gerne. Wenn ich schon eine Klausel, da ja, Anspruch beanspruche. Ja. Äh, ich sag mal so, wenn Ulm ins Finale kommt, dann gewinnen die das Ding auch. Ah, krass, cool. <lacht> inklusive, inklusive Rückkehr von Per Günther für den verdammten ersten Titel für Per in, in Ulm, mit Ulm und um Ulm herum. Ähm, sehe aber in einem Matchup Berlin-München sehe ich tatsächlich aktuell Berlin weiter vorne. Einfach weil sie auf mich äh, in, in ihrer Line-up einen gefestigteren Eindruck machen als, als München. Mhm. Also ja. weißt du, weil, also das, das Thema haben wir ja vorhin auch besprochen, ne? so, so, wie mixt du sie und ah, wie, wie findest du eine, eine vernünftige, eine vernünftige Line-up? Ich glaube einfach, dass das bei einem One-and-Done, bei einem, One einem du or spiel ähm, wichtig ist, dass du, dass du weißt, womit du arbeiten kannst und was für dich funktioniert und da sich Berlin aktuell ticken weiter als
0: München. Ja, würde ich mitgehen. Aber, ähm, ja, ich habe es angesprochen, Top 4 ist auch, finde ich, eigentlich eine ganz nette Generalprobe, zumal wir ja auch drei Playoff-Teams da haben. Und ja, nach dem Top 4 ist vor den Playoffs. Die beginnen ja schon am 19. Mai dann, ähm, bieten auch schönes Doubleheader-Material, werktags dann, 19 Uhr und 20.30 Uhr wird vielleicht dann so ein bisschen eng, verpasst man vielleicht den Anfang des einen Spiels, aber nichtsdestotrotz, ähm, da geht es dann direkt wieder weiter und da werden wir uns dann auch ja, zurückmelden mit einer Vorschau, mal gucken, wann die dann rauskommt, ähm, werden wir dann alle Serien beleuchten, mal gucken, wie die Zeit ist, wir tendieren ja gerne zur Double Overtime oder Triple Overtime, ob wir dann auf das Top 4 zurückblicken oder das Lassen ist, immer mal gucken, ähm, aber einen, einen Rausschmeißer ja, hätte ich noch, äh, da wir uns vor playoff statt befinden, was, was hältst du denn eigentlich vom Play-In-Tournament der NBA? Hast du, das, hast du das auf dem Schirm, wie das da funktioniert? Boah,
1: ich finde es schwierig, ganz <lacht> ehrlich. Ich finde es äh, äh, schwierig. Also ja, der Ansatz, also ich weiß, ich kann mir vorstellen, wo der, woher der Ansatz kommt, aber ich finde es schwierig, um es so auszudrücken.
0: Also vielleicht da kurz zur Erläuterung für die von euch, die die NBA jetzt nicht so auf dem Schirm haben, Play-In-Tournament heißt, die ersten sechs Teams kommen auf jeden Fall in die Playoffs, der siebte und achte aber auch nicht, noch nicht sicher, ähm, da wird es dann so sein, dass der siebte gegen den achten spielt, der Gewinner ist dann siebter und der achte, der muss dann gegen den Sieger des Duells neunter gegen zehnter spielen und da wird dann der letzte Playoff-Anwärter ausgespielt, ich bin auch kein Fan. Ich habe mir dann trotzdem noch so aus dem Impuls, ähm, eine Braunschweig-Saison, sechs Siege in Folge und alle so, oh, wenn die Saison noch ein paar Wochen weitergehen würde, dann würden sie vielleicht noch die Playoffs schaffen. Und da kam mir so der Gedanke, hm, Play in Tournament, weil dann würde Braunschweig gegen Bayreuth spielen, 9. gegen 10. und würden dann vielleicht Hamburg oder Bamberg herausfordern. Und Bamberg natürlich, die gerade mit einigen Verletzungen leider zu kämpfen haben, wäre es dann, ja, in einer, in einer Parallelwelt wäre das vielleicht ein ganz spannendes Konstrukt. Ich finde es aber letztendlich auch, muss ich sagen, wenn nach 34 Spieltagen du die Hauptrunde abschließt und dann noch so Do or Dies ist ein bisschen schwierig, finde ich schon auch. Aber ich finde es zumindest ja, als... Also,
1: es gab ja auch mal die, die Überlegung, oder es ist zumindest mal so ein, so ein Gehirngespinst gewesen, also ein Hirngespinst gewesen, dass man sagt, ey, die ersten vier sind safe und dann lässt du von äh, fünf bis zwölf... Das,
0: das gab es ja mal. Das, das du
1: quasi eine erste Runde spielen. Ja, das gab es ja.
0: Gab's genau. ja. Das, ich meine, das hat sich ja schon viel geändert in der ganzen BBL-Historie mit Hauptrunden, Pre-Playoffs, Abstiegsrunden, aber das gab es vor, ich, ich weiß das ja nicht mehr. Die
1: Relegationsrunde. Relegation.
0: Da aber Das was war dann, glaube ich, eine Best-of-Three-Serie, diese Pre-Playoffs und dann ging es dann im Viertelfinale mit Best-of-Five weiter, aber ich glaube, so war es ja. damals. Ja,
1: und Relegation hast du damals, äh, haben halt die, die potenziellen Aufsteiger aus der zweiten Liga, damals ja noch äh, Nord und Süd ähm, gemixt mit den, mit den äh, Tabellenletzten äh, der Hauptrunde aus der BBL zusammen dann nochmal gespielt, sodass du quasi auch als sportlicher Absteiger theoretisch noch die Chance gehabt hättest, äh, dann doch drin zu bleiben. Aber das äh, fand, ich, fand ich auch ein ganz spannendes Format, wobei das in, im wildesten Fall natürlich so ein bisschen ja, äh, Äpfel, Vergleich von Äpfel und Birnen ist, weil du einfach äh, in der Regel natürlich einen Erstligakader nicht mit einem Zweitligakader vergleichen kannst, auch wenn ähm, du ja oftmals ein Zweitliga-Team hast, wenn die ganz klar sagen, ey, Attacke, wir wollen jetzt nach oben, äh, dann sind das halt Teams, die ganz, ganz nah an oder ganz sehr nah an oder sehr viel BBL-Qualität einfach Einfach haben. Also, so wie damals in der Aufstiegssaison, als äh, München aufgestiegen ist 2010, 2011, äh, was ja die, bis heute meiner Meinung nach stärkste zweite Liga aller Zeiten gewesen ist, damals mit Würzburg auch. Die waren, was da an Qualität einfach in der zweiten Liga rumgelaufen ist, das war, das war brutal. Also, die hätten auch sicherlich, ich sag mal, Minimum ein Drittel der, der BBL-Teams damals äh, locker geschlagen. Mhm. Aber das ist nochmal ganz anderes Thema. Das zeigt für mich auf jeden Fall,
0: wie, wie komplex und vielleicht manchmal auch verwirrend der Basketball mit seinen Formaten und Modi sein kann. Freuen wir uns dann am Wochenende aber auf ganz einfach Do or Die. Ähm, Halbfinale Ulm gegen München, Samstag 16 Uhr und danach 19.30 Uhr, Göttingen gegen Berlin. Ich glaube, nicht nur bei Magenta Sport, sondern auch wieder bei Twitch. Bei Twitch ähm, bei und Twitch? am
1: Sonntag mit Rosenduft.
0: Hä? Was ist mit
1: Rosenduft? der Bachelor. Ach so. André Mangold <lacht> ist als Experte am Start.
0: Oh, okay. Das heißt, es gibt dann ähm, keinen Pokal, sondern es wird eine Rose überreicht oder was? Das hast du gesagt. Das habe ich gesagt. Bevor <lacht> <Ja. lacht> ja. das zu weit ausufert, ähm, Jörg, die viel Spaß, euch da draußen auch viel Spaß und ähm, ja... Zum Schluss gibt es mal wieder ein Mic Drop von Andrea Trinkiri. Der wurde da nach dem Spiel in Ludwigsburg auf der Pressekonferenz gefragt, ob es dann ja, für ihn eigentlich ein Muss sein muss, als er nach München gekommen ist, ähm, den Titel zu gewinnen. Ich glaube, da ging es noch um den Meistertitel. Ähm, ja, nichtsdestotrotz hier seine Antwort. Are you talking about we have to win. We want to win. We have to die. This is the only thing we have. The latest possible. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Wallace Beinowitzki, da muss er hin jetzt. Hey! Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre
1: Allsport.